0: Hola a todos, bienvenidos a Un Nuevo Quincenal, el podcast interminable que hacía meses que no grabábamos, pues a ese. Aquí venimos Polo yo a, a comentaros qué es lo que hemos visto en, lo, en el último mes y medio, porque publicar publicamos hace 15 días, pero vernos las caras los tres desde finales de enero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal este mes y medio muy liado?
1: Bastante y poco tiempo para ver cositas. Pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido.
0: Voy a voy a hacer algo muy típico de la tele, sobre todo de Telecinco, que es voy a cebar que por favor quedaros hasta el final del podcast porque tenemos una noticia que daros que no os va a dejar nada de indiferentes. Así que por fin, quedaros a, hasta el final. Y no vale irse directamente hasta ahí, ¿vale? Que os conozco, jodíos. Hay que escuchar el podcast entero.
1: Pues no lo anuncies, no lo anuncies, no lo anuncies, claro, ya
0: está. No, porque así nos sube el porcentaje de escuchas. Así aumenta el, ¿cómo se llama? Ha escuchado casi todo el mundo hasta el 100%. por no sé. Ostras, eso también hace subir. Así aumenta el hipe, ¿no? Eh, la Escuela Telecinco, es lo que tiene a ver trabajar en la Rosa Quintana tantos años.
1: Madre mía, sí, pero cuando estabas tú allí trabajando no es, no era lo de ahora, ¿no? Bueno, me, da la, me da la
0: sensación. No me atrevo yo a decir que ni que sí ni que no. <risa> bueno, ha pasado mucho tiempo, pero también han venido cositas nuevas. Tenemos Sky Showtime ya en España eh, y a la gente, sobre todo nuestros escuchantes y escuchantes seriéfilos en general, eh, creo que están quemando la plataforma, definitivamente. ¿Tú qué tal, Oscar esto, eh, Paul? ¿Has visto mucho?
2: Pues no he visto mucho. Eh, no me ha dado tiempo a, a darle un vistazo general, sí que he visto el catálogo y fíjate que yo soy más de series y puedo decir que he visto más películas en, en la plataforma en Sky Showtime que series, eh, no sé no tiene grandes estrenos de películas pero sí que tiene un fondo de armario bastante curioso si, si hay gente que le gusta el cine sobre todo nostálgicos, ¿no? eh, que, que hay películas ya de hace unos añitos que, que no está de más eh, revisionar. Y ya te digo que en principio le da un poco porque, oye, pues te pones a dar vueltas el catálogo y te ah, pues vamos a ver qué hay. Hola, mira, está bien. Pola, pola, vamos a verla, vamos a verla. <risa> Así que de momento he visto más, más películas que, que series.
0: Fíjate que yo pensaba que tú ibas a ser uno de los que iba a quemar Sky Showtime y he dicho, pues me voy a dedicar a ver yo otras cositas porque si no, vamos a hacer un monográfico de Sky Showtime, que espero que lo hagamos, pero no en este momento. Bueno, yo he picoteado, así que yo he visto varios primeros episodios,
2: pero hasta ahí. Yo, en condiciones normales, la habría quemado, sí, pero como hemos hablado de otros podcasts que los últimos que hemos grabado, pues eh, eh, hemos tenido un tiempo liadillos para ver series y nos hemos dedicado a ver pues lo, lo que teníamos aquí más eh, semanalmente y previsto de, de poder grabar los podcasts.
0: Oscar, anímate y pillala, porque a ti que te gusta mucho el cine yo creo que, que no te vas a arrepentir.
1: Sí, sí, el problema es que, que ahora mismo con lo que tengo eh, prácticamente casi no veo nada. Entonces, si ahora meto otra más, sí, ahora mismo la oferta de lanzamiento creo que solamente hay oferta mensual, ¿no? Uh -huh. eh, no hay oferta anual, la oferta mensual es 3 euros al mes. Sí. Aunque bueno, que la gente no se confunda, la oferta es 50% para toda la vida, lo que quiere decir que si el precio mensual cambia, pues evidentemente también va a cambiar el precio que te van a cobrar. Pero bueno, que, que al fin y al cabo, pues eso, que, que, que me lo planteo, pero es que si voy a meter otra plataforma más y no voy a poder ver nada, pues o voy a tener poco tiempo para ver cosas, pues considero que a lo mejor con lo que tengo, pues tengo bastante. Pero vamos, ya me lo pensaré, porque creo que es hasta finales de abril, no me acuerdo exactamente qué fecha es, el periodo de vigencia de la, de la oferta para, para suscribirse.
0: Eso te iba a decir, que todavía tienes unos días para, para decidirlo.
2: Sí, creo que es hasta el 25 de abril, si no me
1: confundo, que hay esa promoción del 50%. Cuéntanos,
0: cuéntale a los escuchantes, Óscar, dónde pueden encontrarnos.
1: Pues rápidamente, y como en otros programas, eh, comenzamos con Instagram. Y en Instagram hay dos cuentas: la cuenta que tiene Paul, arroba Fiber-Bajo Series TV, y la cuenta del podcast, arroba Blog en Serie Podcast, todo junto. Hablamos de Telegram. En Telegram tenemos, o está el grupo de plataformas compartidas, t.me barra plataformas guión bajo compartidas, y tenemos también eh, la cuenta de blog en serie, t.me barra blog en serie. Pues es un grupo al que cualquiera puede unirse, y bueno, ya hay bastante gente. No sé ahora mismo cuánta, cuántos, cuánta gente está suscrita a este grupo, pero vamos, hay un montón y además muy bien avenidos, me consta. En Twitter también tenemos cuenta, eh, arroba blog en serie pod, terminado en D, y por supuesto el germen de todo esto es un blog, www.blogenserietodojunto.com
0: Muchas gracias por apoyarnos, ya sabéis que podéis dar al corazoncito de Ibox si os gusta, y si nos escucháis en Spotify o en Apple Podcast, puntuarnos con hasta cinco estrellas, no me hagáis sacar a Paul, que le tengo muy tranquilito últimamente. Os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox, e si os apetece podéis apoyarnos económicamente por una pequeñísima cantidad de dinero al mes, y aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, pues a lo mejor alguna tacica por vuestras casas aparece. Por otro lado, si lo que queréis es hacernos llegar una ayuda puntual y sin mayor compromiso, podéis hacerlo a través de coffee una página web de uso muy simple que os deja invitarnos a un café para que nosotros podamos sufragar los gastos del podcast. Todos estos enlaces os recordamos que podéis encontrarlo tanto en la web como en las notas que siempre os dejamos en cada programa
2: en el grupo de plataformas compartidas pues somos más de 700 personas ya que pues estamos ahí compartiendo la plataforma compartiendo las plataformas para que nos salga un poco más baratito lo que decíamos antes este el caso de sky showtime pues ha sido un empujón para que la gente se se junte y decimos que son esos tres eurillos pero son tres eurillos de aquí tres eurillos de allá y menos con netflix que se, se ha quedado un poco ahí en stand by la cosa todos los demás pues oye, al final, eh, por poco más de 20 euros a, al mes, pues puedes compartir, no sé, cinco o seis plataformas que, que, joder, pues está bastante bien.
0: Te iba a preguntar, lo de Netflix: no es ilegal compartir cuentas, pero claro, hay que pagar un dinero adicional. Eh, Dices que se quedan en stand-by. ¿Hay gente que pregunta o, o se ha parado completamente el tema?
2: No, no, eh, se ha parado completamente el tema. Es que si echas cuentas. Eh, casi no merece la pena ni siquiera compartirlo pagando ese plus. Eh, casi es mejor cogerte un plan más barato, eh, un plan básico, el estándar, y, y con mucho eso, para uno solo. O incluso hablábamos un día con Alberto tuve Series que, que el plan esté con anuncios, que incluso era mejor. ¿no? Eh, pero bueno, que eso. A, a la hora, digo, de compartir con más gente, de pagar ese plus uh -huh. por, por compartir con alguien más o por poderlo ver fuera de casa. Que, que digamos así, esa pequeña trampa que, que hace al solitario
1: Netflix.
0: Pues vamos al turrón. Llevamos mucho tiempo sin grabar y alguna cosita ha caído. Así que esto se puede Se puede Eternizar,
1: alargar. ¿no? Hoy se, hoy se alarga, hoy se alarga.
0: <risa> Empezamos por la nueva, ¿no? Vamos con Sky Showtime. Te iba a preguntar qué has visto, pero casi que empiezo yo porque he visto más que tú. De aquí he visto cuatro primeros episodios, ¿vale? Ya os he dicho que picotea un poquito. Quería ver un poquito por dónde nos volvíamos. La primera que vi, que era la que más ganas tenía de que llegara, era es Mayor of Kingstown, que es la serie protagonizada por Jeremy Renner, Ojo de Halcón para los Amigos, que es el hermano del alcalde de Kingstown. Es un pueblo que tiene el mayor número de cárceles por kilómetro cuadrado en el pueblo, una una pasada. Bueno, yo no me iba a vivir ahí ni para Dios, ya te lo digo. Y pues como buen pueblo lleno de cárceles, pues ¿qué pasa ahí? Pues que hay mucha delincuencia, tanto dentro como fuera de la cárcel. Y muchos intereses y mucho dinero negro y las autoridades pues no son todo lo limpias que deberían ser, no todo va por lo legal.
1: Pero son, son cárceles, perdona, son cárceles privadas.
2: En Estados Unidos es que creo que muchas de las cárceles son... Como decimos, los colegios concertados, ¿no? Vale, sí, sí, sí. Son parte pública y parte privada. Ya lo vimos en la serie de Orange is the New Black, como al principio era una cárcel pública y luego pues se van metiendo ahí intereses privados. Y eso son, aunque, aunque lo, las gestione una empresa privada, eh, el control lo tiene el, el Estado. o Sí, en este caso el Estado cada donde forme cada uno parte.
0: El primer episodio a mí me ha gustado mucho, tengo ganas de, de seguirla realmente. De actuación está espectacular, de ambientación está muy, muy, muy bien. De momento no le no le encuentro un pero, pero claro, solamente he visto el primer episodio. Si os van a este tipo de series, me recordó mucho a la de Fuganda Nemora en cuanto a en cuanto a ambientación. Hasta ahí el, el parecido. No sé, tú has visto tres no tres episodios de, de esta, ¿cómo sigue?
2: Sí, eh, yo para mí esta era la serie que, que más me llamaba la atención de, de Sky Showtime, ya, desde hace tiempo que, que ya habíamos oído hablar de ella, cuando se había estrenado en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y, y eso, y me llamaba mucho la atención, tanto por el protagonista, este Jeremy René, que, que dices, como por el creador y el director, que es Taylor eh, Sheridan que pues eso, ya hemos visto eh, más cositas de, de este señor y, y me ha bastante la pena. Todo el universo de, de Yellowstone, por ejemplo, eh, viene de la mano de, de Taylor Seridan. Eh, entonces eso, me puse con ella y, y he visto tres episodios. Eh, lo que tú dices de que me podía haber lanzado a ver un episodio de cada, de cada serie que había por la plataforma y que me llamaba la atención, pero joder, me enganchó bastante esta serie. Y hace poco he oído hablar a Alberto Tuve Series y dice que, que los dos primeros son bastante introductorios, que luego va subiendo de, de nivel y, y que coge un, un, un grandísimo ritmo. Eh, a mí me, me han encantado estos tres episodios, te mete en un universo ahí bastante oscuro. Sí, ese ambiente que dices tú de, de fuga en Danemora tiene ese ambiente carcelario y tal, pero la mayoría de, de, de la acción transcurre fuera de la cárcel pero eso, vemos esos eh, intereses de esta familia, de, de quien es el, el alcalde de, del pueblo, de la ciudad, y todos esos intereses que tienen bastantes oscuros, ¿no? Y toda esa corrupción y demás que, que vemos por ahí, esa violencia, que, que tenemos bastantes escenas de acción y violencia que hacen que tenga un ritmo bastante bueno. Esto, aquí tenemos la primera temporada completa, pero ahora mismo está en emisión semanal eh, la segunda temporada. Así que yo, vamos, estoy encantado con esta serie, estoy muy dentro y, y deseando seguir viéndola.
0: Yo creo que esta, tío Oscar, te gustaría.
1: ¿eh? Sí, eh, muy probablemente eh, sí, porque viniendo de quien Viene, eh, ya no solamente por el tema de ayer, los, los Sheridan llevo siguiéndole pues prácticamente desde Sicario, hace ya unos cuantos añitos de la película eh, Sicario, dirigida por Denis Villeneuve, donde aparecían creo que era Emily Blunt Josh Brolin y Benicio del Toro, Comanchería también me parece que estaba por ahí metido que era una película con Jeff Bridges y Chris Pine y luego está otra con Jeremy Renner y, y Elizabeth Olsen joder, ¿cómo se llama, hombre? que también hay un asesinato de por medio, no me acuerdo a, a pájaros, bueno eh, que sí, que es una serie que viniendo de quien viene a priori me interesa
0: pues siguiendo con el universo Seridan yo no entré a Yellowstone eh, de primeras, así que dije bueno, pues vamos a intentarlo con otra y como yo sé que estas series a mí me, cu me cuesta entrar en ellas pero no me las quiero perder porque todo el mundo dice que son muy buenas, pues decidí Entrar por una que me entrase a mí por los ojos, que es la protagonizada por Helen Mirren, Helen Mirren y el hombre este que está ahora está en la sopa, e Indiana Jones. <tose> Hans
2: Hans 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 Hufford. Hufford.
0: Indiana Jones para los amigos. Y que es 1923. Tenemos 1883, que es, sería el, el spin-off el anterior a, a esta. Sería 1883-1923 sin Yellowstone, ¿no? Si, no me, si no me equivoco un poco la, la línea temporal. A mí esto me ha flipado. Eh,
1: temporal.
0: Bueno, temporal en cuanto a la trama. La primera que se estrenó fue Yellowstone, después me parece que 1883 y después 1923. Eso. ¿Eh? Si no las he visto, pero he hecho los deberes. <risa> <risa> me ha enamorado los, los dos personajes principales, Helen Mirren y, y Harrison Ford. Me han gustado muchísimo sus personajes, pero es que los secundarios también... No, la, no son las tramas que tú podrías esperar de un western al uso. Luego de repente te llevan a otro lugar completa, completamente diferente que no es el, el oeste de los Estados Unidos. Tampoco puedo decir mucho porque ya os digo, solamente el, he visto el, el piloto pero estoy muy dentro y tengo muchas ganas, muchas ganas de seguirla. Ahora que ya parece que me ha sentado y ya puedo volver a tener mi tiempo para series y esto, espero que para el próximo quincenal traer por al menos la primera temporada a vista. Sigo con otra de Seridan, Tulsa King, que esta es la prota protagonizada por Sylvester Stallone, un gángster que acaba de salir de la cárcel después de 25 años y quiere volver otra vez a a lo único que sabe hacer, pues a gangstear, como todo el mundo sabe. Es un, un verbo que me acabo de inventar, pero que se podría utilizar perfectamente. Estoy muy tonta, pero es lo que hay. Y se ve, se da cuenta de que ya no tiene el sitio que, que, hay, que dejó 25 años atrás y le mandan a Tulsa, que es una ciudad que está perdida en la mano de Dios, a un señor que hace 25 años que no pisa la calle, con lo cual, imaginaos lo desactualizado que estamos Estamos hablando, que de hace 25 años era 1998, ¿vale? No había móviles.
1: No había internet, casi.
0: No había internet. La marihuana era ilegal en todos los estados de Estados Unidos. Cosas muy importantes, el saber que la marihuana cuando él entró a la cárcel era ilegal y ahora hay muchos estados en los que no lo es, entonces le ves ahí con una actitud pues, de gángster que llega a Tulsa a hacer sus cosas y que todo el mundo se le queda diciendo ¿pero qué me estás contando, Pavo? Solo voy a decir una cosa. Yo no esperaba que una producción protagonizada por Sylvester Stallone aquí a mis casi 40 me fuera a enganchar. Chico, porque pues quiero ver el segundo.
2: Yo esta es otra de, de esas series que, que estoy deseando ver en, en la plataforma, ya te digo que no la he dado la oportunidad porque por falta de tiempo y porque me enganchó mucho eh, Mayor of así que en cuanto pueda, así que eso, como dices tú, por lo menos ve el primer episodio y poder contaros de, de qué va y si me llama la atención el, cómo está planteada.
1: ¿Estás dicho que también es del universo Sheridan? Sí. Joder, macho, este tío, pero se le va a agotar la cabeza, ¿eh? Se le seca se le seca el cerebro. Sí, bueno,
2: mientras que no le fiche Netflix y, <risa> y, y, y empieza a hacer series como churros, con, como estos otros que, que fichó a, a, a Ryan Murphy y al y a este a a, a Sonda Rhimes. A Sonda Rhimes y a este otro, al, al, al mexicano el... este.
0: Y el de las, ah, el de
2: ah, las películas Mano, de miedo. Sí. A Manolo Caro. Pues eso, que si, si esto, esta gente trabaja libremente y, y, y hace cosas buenas, pues que haga todas las series que quiera. Si lo malo es cuando trabajan bajo producción, ¿no? Eh, no tienes que hacer tantas en tanto tiempo, venga. Como churros. Pues churros, eso, salen churros. <risas>
0: y la el último primer episodio que he visto ha sido Bose Que preguntaréis, ¿qué necesidad había...? Pues ya lo sé, necesidad no había, pero es que era el estreno español de la primera semana de, de Sky Showtime y tenía que verla. ¿Sabéis lo bueno? Que me la esperaba tan, pero tan, pero tan, tan, tan mala que la puse y dije, oye, pues mira, ni tan mal. También tengo que decir, Alberto TV Series ha dicho que él no la iba a criticar, pero puso una foto de Mam y dijo, yo solo digo que este señor hace Julio Iglesias. Yo todavía no lo he visto, pero me da miedo.
2: Es que a mí eh, la, la serie en general me da miedo. Eh, lo primero, que me da miedo lo, <risa> lo que pueden haber hecho. Y lo segundo, que, que no sé, que nos van a contar de, de Miguel Bosé que, que, que no sepamos ya. Si sí, es historia reciente y, y casi todo hablado y conocido. Pero bueno, no sé... Eh, eh, yo para mí esto es ponerla a la altura de Cristo y Rey y, y, eh, en nivel de interés, ¿eh? no en nivel de ficción de producción, sino en nivel de interés, pues igual que la de Ángel Cristo Valorar Rey y la de la de Nacho, este Nacho
1: Nacho, el, del, el de lo, el de los 25 centímetros, ¿no? El del vaso, el del vaso de tubo. <risa> sí, sí.
0: <risa> no sé, solamente tengo una petición que hacer. Por favor, dejemos de dar personajes protagonistas a Iván Sánchez. No es un actor de personaje protagonista, no lo es. Está muy guay, muy bueno, es muy guapo y todo lo que tú quieras, pero no es actor para ser protagonista. Lo siento, había que decirlo y se, y se
2: dijo. Ya hemos repartido el Zasca del podcast.
1: El primero, de la,
0: el primero del día. Venga, alegría, alegría. Ale, ale, ale. Ahí vamos, de aquí para arriba. Vamos con comprar un vídeo. Paul, ¿qué
2: has visto? Bueno, en Prime Video la, he visto solo un episodio del Consultor. El Consultor es una serie que empezó la gente a hablar, es decir, bueno, me está petando la cabeza. Creo que, que Patrick, tú fuiste una de las primeras que dijo, joder, me ha dejado un poco, ¿no? Bueno, pues, eh, la otra patria, en, bueno, a otra patria la huela toda la cabeza, ¿no? <risa> Pero sí que puede ser Sonia o tal, que en el grupo de Telegram pues empezó a comentar sobre, sobre esta serie que, que, que era bastante extraña. no Yo no me había llamado la atención de primeras, pero bueno, le di la oportunidad de pues voy a ver de qué habla aquí tanta gente. Y he visto el primer episodio y la verdad es que, que sí que me dejó bastante impactado. Eh, esta serie está protagonizada por Christopher Wolf, eh, que es un un habitual de secundario de las películas de, de Tarantino, ¿no? En Malditos Bastardos o en Django y tal, hemos visto. Y, y joder, pues bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Y lo, de lo que trata esta serie es de un, una agencia de videojuegos, ¿no? Una empresa de videojuegos para móviles, ¿no? Que llega a este hombre, pues para, para gestionar eh, esta, esta empresa pero con unos métodos un poco bastante, que les deja bastante desconcertados a los empleados. Solo he visto el primer episodio, me ha dejado con la boca abierta desde el minuto 3 o el minuto 5, que vamos, no, no te esperas nada de lo que va a pasar, y todo el episodio, los 45 50 minutos, pues, pues desde que abres los ojos en ese minuto 5, eh, luego pues van sucediendo ciertas cositas que bueno, ojo, eh, ojo eh, qué curioso, qué curioso, hasta que llega el final del episodio y que vuelves a abrir los ojos diciendo, pero ¿qué me estás contando? Así, Así que no sé cómo continuará, pero de momento solo he visto uno y, y voy a ver los siguientes, a ver si me sigue manteniendo ese interés. Por lo que leí en el, en el grupo Telegram, sí que sigue en ese mismo nivel, así que deseando verla.
0: Pues va ¿eh? va más y llega a unos límites muy, iba a decir muy heavy, sí,
2: también. Más heavy que el final del primer episodio. <risa>
0: Hay momentos, tiene, tiene momentos que a ver, el primer episodio el, el final del primer episodio es muy impactante, pero sí, sí que hay cositas que te vuelan la cabeza. Es un poco um, una denuncia a lo que es el, el sistema capitalista llevado al extremo. Lo que es la, la vida en una oficina, eh, como si, si no hubiera si nos, quisa, si nos quitásemos todos la careta, o sea, si todo el mundo hiciese lo que quiere y tuviéramos a una persona que te. Es que no sé si esto es un spoiler.
2: Es que es, que es eso, te iba a decir, que te estoy viendo que estás pensando mucho las palabras, porque es una serie complicada. O sea, solo con el primer episodio, eh, hay que tener cuidado con lo que cuentas de la sinopsis. Así que, hablar de ella.
0: Dejémoslo en que es una crítica al sistema capitalista y al funcionamiento de las, empresas, de las grandes corporaciones hoy en día. Vedla y juzgar vosotros mismos, y de verdad, no, ni os va a dejar indiferentes y os vais a quedar pegados a la pantalla. Yo los primeros cuatro episodios los vi en dos días y del cuarto al octavo, que me parece que son ocho, me desperté a ver eh, la retirada de la camiseta de Pau Gasol y dije, pues mira, ya que estoy despierta, me la voy a terminar antes de llevar a la niña al cole. Y me la ¡Qué
2: sortuda. Vaya, vaya gusto. Voy a quitar camiseta a a, Pau, a sol ¿no? Si se quita ese viaje silvestre o algo así. Pues. No,
0: no le vi quitarse la camiseta. Vi cómo se la retiraban. ¿Eh? Ah, que no perdona. es lo mismo.
2: Había entendido yo mal, entonces.
0: No tiene que tener ese señor el six-pack. No lo veo. Y ahora menos. Un besito, Pau. <risa> ¿Qué más has visto, Paul?
2: Bueno, pues eh, he visto la tercera temporada de, de Jack Ryan. De Jack Ryan, pues este fue uno de los primeros estrenos cuando llegó la plataforma de Amazon Prime a España, que más sonado, ¿no? La primera, pues es, eh, está basado en en el personaje de las novelas de Tom Clancy y las películas interpretadas por eh, Harrison Ford, pues en la primera temporada vemos a este Jack Ryan eh, en sus inicios en, en la CIA ¿no? como, como analista pues eh, está bastante bien, la primera temporada está muy bien, quien quiera ver una, una serie de acción, pues le recomiendo mucho esta primera temporada de Jack Ryan, que da ese toque, le da ese toque de pardillo ¿no? de los inicios de, de, de cuando entra la CIA. La segunda temporada es más flojita, va ya a Latinoamérica, ya se empieza a meter con el tema este político y sí que sí, me hizo un poco espesa y, y lenta. Pero esta tercera temporada empieza de una forma brutal, los dos primeros episodios tienen un ritmo trepidante y, y pensando que podía decaer y tal, pero no, no, mantiene el ritmo toda la temporada y creo que es una de las grandes series de acción que, que se han hecho últimamente, ¿eh? lo que pasa es que es una tercera temporada, la gente que no ha entrado por la primera temporada ya no se va a poner a verla pero, pero es una serie muy buena, me ha gustado mucho, eh, retoman, ya vemos a un Jack Ryan más especializado, más profesional y haciendo pues lo típico de estas series de, de acción, de, de tipo James Bond y estas cosas en las que haga lo que haga no le matan nunca, ¿no? Pero, pero está muy bien, si es una, si os gusta eso series de acción, de entretenimiento, para pasar el ratillo, es una serie muy buena que os recomiendo, protagonizada por Joe Krasinski, este hombre que le conocemos sobre todo por The Office, ¿no? Eh, aquí ya le vemos con unos cuantos añitos más, pero que mantiene la forma el hombre, y está muy bien, ¿eh? yo Para mí es una de las mejores eh, series de acción que podemos ver ahora. Ya te digo, esa segunda temporada
1: es flojita, flojita.
2: Pero tanto la primera como la tercera me gustaron mucho.
1: Pues yo este hombre le conozco porque es el marido de Emily Blunt. <risa> eh... Un tipo con suerte, la verdad.
0: Yo cada vez que le veo, me acuerdo del corte este que siempre circula por Instagram, el cuando fue a ver a Emily, Brand, a Emily Blunt al rodaje de Mary Poppins, que llegó y le pregunta, le, le dice al de seguridad, oye, perdona, ¿puedo pasar? Dice, ¿y tú quién eres? Dice, es que mi mujer está, está grabando la, la película. Dice, vale, ¿y quién eres? ¿Y quién es tu mujer? Dice, Emily Blunt. Dice, ¿perdona? ¿Quién es tu mujer? <risa> dice, Emily Blunt. Dice, ¿en serio? <risa> Pero lo cuenta con muchísima gracia. Ya os, mand os mandaré el corte, mola un montón.
1: Sí, es del, del show de Abraham Norton, me parece que es. Sí,
0: yo cuando veo a este señor solamente ya me acuerdo de eso. <risa>
1: Pues fíjate eh, lo que son las cosas, teniendo ya la plataforma de Prime Video de Amazon desde hace ya tiempo, y es curioso que es una de esas series que siempre digo voy a empezar a verla y nunca la inicio, y a ver si ya con el estreno de la tercera temporada ya por fin encuentro los ánimos, eh, y un día de estos que entre en la plataforma diga vamos a empezar a ver ya a Jack Ryan, y a partir de la primera temporada, y, y joder, así que... Sí que Sí que me, me, me atrae. Estoy esperando la segunda temporada de Jack Richard, a ver si la pone. Vamos, yo supongo que en cuanto a acción, será una acción similar, el trepidante, con la de Jack Ryan. Sí,
2: sí, sí. Eh, yo te digo
1: que, que la primera tiene sus dosis de acción, está
2: bien. Eh, la segunda flojea un poquito, pero la tercera, la tercera tiene un ritmazo, eh. a mí me ha gustado mucho.
0: Es tipo Jack, Jack, Jack Richard este, ¿cómo coño se llame?
2: Sí, es tipo de, de estas series que ya hemos visto, películas, tipo, bueno, en, en relación a las películas de, de Jack Ryan, y eso, sí. como Jack uh -huh. Richard, como que, que otras hemos visto por ahí así de este estilo. No sí sé, pero, pero es eso. No sé. es...
1: Redstone, por ejemplo, que me parece que ya. también es de Prime. Sí, eh, eh, sí, porque era esta la de, la de Matt Damon,
2: ¿no? Eh, de, sí, la de, de sí. Bourne, ¿no? De, sí, era de Bourne, sí. De, pues eso, basada en eso. Pues eso, de este tipo de agentes que son eh, agentes de la CIA, que tienen una misión por ahí y tal. Está muy bien, está muy bien. Dale, dale una oportunidad.
0: Yo me he puesto el, el primer episodio de Todos Quieren a Daisy Jones. La serie está basada en la novela Superventas del New York Times del mismo nombre. Y sigue la historia de la icónica banda en los años 70 liderada por los carismáticos pero enfrentados cantantes principales, Daisy Jones y Billy Dune. Unidos por una química personal y artística, su complicada relación artística catapultó a la banda desde la oscuridad a, un a una increíble fama. Tras un concierto con entradas agotadas en el Soldier Field de Chicago, dejaron de cantar. Ahora, décadas después, los miembros de la banda se ponen de acuerdo para revelar la verdad. A mí el primer episodio me ha gustado mucho porque presentan muy bien a los personajes, sabemos perfectamente cómo son, no sabemos aún cómo se van a, a encontrar. Te tengo que poner un pero, que es que Sam Claflin no pasa por un veinteañero ni para Dios. O sea, ya le puedes caracterizar como quiera que ese señor no pasa por veinteañero. No pasa. O sea, es las, las arrugas de la cara las tiene y es lo que hay.
1: ¿Pero quién es ese? ¿Quién es?
0: Uno de los hermanos de Nora Holmes en la primera temporada, en la primera película de Nora Holmes, el que no era Henry Cavill, Mycroft.
1: Sí, pero ahí salía con sombrero, con bigote y vestido de época, pues como para reconocerle. Joder, macho. Vale, pero sí, es que te lo digo porque a mí siempre que sale el nombre de Sam Claflin, siempre pregunto lo mismo, digo, ¿quién es este tío? Porque nunca reconozco o nunca me acuerdo de una serie o una película en la que salga. A ver si a partir de la próxima vez ya me acuerdo
0: de quién es. Esta, esta serie tiene mucha música. Eh, de hecho, se, se han escrito 24 canciones originales exclusivamente para la serie que están grabadas por el reparto, o sea, que les vais a escuchar a ellos cantar. Y tengo muchas ganas de seguirla. Me parece que ahora mismo hay cuatro episodios, si no me equivoco, ya estrenados. Tiene potencial, al menos para mí. ¿Os interesa? ¿Os interesaría verla?
1: La verdad es que es una de esas series que, que anuncian en Prime cuando vas a ver algo, ¿no? Y sí que tiene también su, su puntillo, tanto esa como la del consultor.
0: El consultor yo creo que te va a gustar.
1: Sí, yo creo que, no sé si ha sido
2: hoy o ayer o tal, eh, lo habéis comentado, no sé si ha sido tú, que, que está muy bien y lo ha seguido alguien. Ángela, yo creo que se llama, que dice que la, las canciones, ¿no? La banda sonora o la música que hay, ¿no? Que merece mucho la pena. Eh, que lo tratan como un biopic de un, de un grupo, ¿no? Eh, como si fuese un grupo real, ¿no? Sí. Bueno, pues oye, se puede dar una oportunidad. De...
0: Sí, sí. Póntela. Aunque sea para ver el primero. En el primero sabes perfectamente si, si te va a gustar o no. ¿Y qué es, qué es lo último que has visto?
2: Empecé a ver una historia de crímenes. He visto dos, dos episodios y pues bastante curioso, ¿no? Ya nos hablaste tú de, de esta serie, que es pues una serie documental, ¿no? De en la que vemos a varios expertos en, en crímenes, de hablar de, 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 de lo que ha sucedido, ¿no? De eso, esa, esa historia de crímenes, ¿no? Que dice el título nos van contando pues ciertos crímenes que han pasado en España, pues tenemos ahí a, a Manuel Marlasca este por ejemplo que le vemos muchas veces en, en La Sexta o en Telecinco, por ahí hablando de de, de cuando de sucesos, ¿no? cuando pasan sucesos pues anda por ahí este hombre, y luego tenemos por ahí a Miguel Lorente y a Patricia Abel, que igual son más desconocidos, pero bueno, eh, nos plantean sobre todo el primer, programa, el primer episodio, eh, nos plantean ¿cómo, cuál es esto de la condena de prisión permanente revisable. Permanente revisable, ¿no? Pues nos, nos dicen casos en los que se ha aplicado esta condena y pues oyes, pues son casos que ya conocemos pero que son jodidos, ¿no? Cuando te lo, te lo empiezan a contar. Eh, sobre todo te dan detalles porque hemos visto las noticias, lo, los hechos, cómo pasó, pero igual hay detalles que, que se te han escapado o que no las has visto o que no lo habían comentado, ¿no? Y aquí, pues cuando cuentan las cosas, pues hostias, impacta bastante. El segundo es un poco más flojito. Pero, pero el primero me gustó mucho y joder, durillo, pero, pero bien. Pues eso, como os he dicho otras veces, de vez en cuando me gusta ver un True crime y este es un True Climb español en el que los casos son conocidos y, y sí que le acabaré de ver, no sé si encima es cortito, ¿no? No sé si son cuatro o seis episodios, son seis. seis episodios. Y sí que acabaré de verle, porque cada, cada episodio ya nos dijiste que trataba sobre un, un tipo de condena, ¿no? un tipo de, especializado en unas cosas y te van contando los casos de, que hay relacionados con eso. Así que sí, seguiré con ella, porque me ha gustado mucho, sobre todo el primero. ¿eh? El primero me, me gustó, me impactó y, y me dio bueno, eso, ganas de seguir viéndolo. El segundo, que se llama Flojillo, pero creo que depende del tema que toquen.
0: Ojito al último, eh a mí el último me tocó mucho. Se me encogió el corazón, porque es muy, 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 muy duro.
2: Para, para que se te coja a ti el corazón, ¿eh? ¿Cómo será? ¡Madre mía!
0: <risa> pues fíjate, no, no conseguí poner esa, esa distancia que suelo poner cuando veo los True Crimes. Este que me, me, me ganó la partida, ese episodio sí. Vamos con Apple. Empieza tú, Paul. ¿De qué quieres hablarnos?
2: Bueno, pues eh, lo primero, contaros un, poco que, contaros un poco solo, porque de esta es Los Horses, de esta segunda temporada. Ya habíamos hablado de, esta, de la primera temporada que, que a mí me encantó, me pareció una de las mejores series de, del año 2022, y, y aquí en este 2023 pues ha vuelto. Creo que vuelve con más fuerza, porque ya nos han presentado todos los personajes. Perdemos un poco la chispa de, de, de ese protagonista de Sigiri Oldman, haciendo ese papel del jefe de la ciénaga, ¿no? Que hemos dicho muchas veces que son estos tipos de... Estos slow horses son agentes que, que, que la han liado, agentes del MI6 ¿no? británicos que la han liado en, su, en alguna misión y son un poco apartados y llevados a este edificio de la ciénaga en el que el jefe es Steger y Oldman, en los que se procuran que no hagan nada para que no acaben de liar alguna más gorda, ¿no? Eh, pero claro, vemos que este, este personaje ya en esta segunda temporada o en la primera vimos que tenía un trasfondo, ¿no? No quiero meterme mucho porque sería destripar la, la serie. Eh, la segunda temporada sigue donde la dejamos, eh, nos cuentan otro caso, pero más o menos tiene, está todo correlacionado y me ha gustado mucho. Yo creo que tiene igual incluso más ritmo que la primera temporada y si os gusta un poco eso lo que hablábamos antes antes, eran estas, antes hablábamos de esas Jack Ryan con escenas de acción o series de acción esta es un poco otro género distinto a que tenga su dosis de acción pero de, de espías más, un poco más lentito con tramas en las que hay dobles agentes y demás eh, que, que está muy bien, ¿eh? ahora me estoy acordando que, que la trama de la tercera trepo, temporada de, de Jack Ryan, que no lo, no lo he dicho antes, eh, está muy un poco más de actualidad porque está metido a hay Rusia, Ucrania, la OTAN y demás. Y, y, y hay unos movimientos que, que nos pueden resultar bastante familiares ahora mismo eh, con lo que estamos viendo con la guerra de Ucrania.
0: Como bien dices, en Slow Horses eh, decís mucho que, que sois capaces de oler la, la oficina en la que está este hombre.
2: Sí, eh, lo que decía, ya no está tan centrado en esa oficina en la que estaba metida en la primera temporada, pero luego le vemos más fuera de la oficina. Pero sigue desprendiendo ese olor, porque encima <risa> tiene comentarios y hace cosas que dices, joder, tío, vas cerdo.
0: Yo me he decidido por ver una serie de viajes. No sé si es documental, si es tel telerrealidad, tampoco, no sé. Es, es raro, está protagonizada, o sea, el, el protagonista es... Eugene Levi, que le conocemos, se hizo conocido por American Pie y en series y lo petó hace pocos años con Seeds Creek. El caso es que este señor de setenta y pico años es muy urbanita, muy urbanita, mucho. Y a él las experiencias nuevas como que no, no son lo suyo. A él le gusta estar en su casa jugando al golf tranquilamente y si necesita comer algo, por favor, que sea un alimento preferiblemente congelado. Eso te lo deja claro. Entonces a este señor, que no le entusiasma viajar, pero Apple le ha debido untar muy bien y ha decidido hacer un programa de estos de viajes que ahora se llevan tanto, de famosos, pues en el que le ponen contra las cuerdas. Le obligan... Entre comillas, a hacer cosas que no le apetecen. Le llevan a los mejores hoteles, pero como él dice, la peor parte es que tiene que salir de ellos para conocer los sitios, los lugares. Tengo que decir una cosa, Oscar. ¿Me ha recordado tanto a ti?
1: Pero bueno, <risa> pero bueno, ya faltándonos al respeto y no ha pasado una hora de, de programa. O sea, esto no. A ver.
0: Eh, le amo por sobre todas las cosas. A ti te quiero muchísimo, pero es que a este señor, o sea, es que me, me suel, saco carcajada tras carcajada con este tío, con su cinismo, con sus <risa> comentarios ácidos. O sea, es que soy muy fan. Yo de mayor quiero ser como él y tener esa gracia innata, porque es que esas caras, esos gestos, esos mirar a los lugareños y decir, ¿qué me estás contando? Tiene un pique con un niño. Que es que, madre mía, es que es, es que es todo bien. Es todo bien. O sea, cuando tienes un, un mal día, tú te pones esto, te sueltas cuatro carcajadas y dices, me voy a
1: dormir y me voy a dormir feliz. Sí, pero vamos a ver, tú... A ver, aclárame un poquito más, vamos a abundar en la cuestión. ¿Por qué, <risa> ¿Por qué te recuerdo a él? Vamos a ver, o sea...
0: Porque tú eres muy de ver el vaso medio vacío. Siempre, siempre. <risa> Siempre. ¿Te pones la tirita antes de hacerse la herida?
1: Siempre, siempre, porque sé que la herida puede ser mayúscula.
0: Pues eso, no tengo nada más que decir. Vale, vale. Échale un vistazo con la corresponsal y luego me mandáis un mensaje.
1: Bueno, bueno. Apuntado, Eugene Levy. Uy, me estoy acordando yo de este hombre. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que yo escuché su nombre? ¿Cuándo? Hay una película de los 80 que se llama Armados y Peligrosos, que era coprotagonista con John Candy. A ver si la habéis visto. Aquí, los veteranos del programa. No, oh, no, no me suena.
0: No, veterano eres tú. Paul no es veterano del programa.
1: Es el nuevo. Vale. <risa>
0: <risa> eres un miembro más pero eres el nuevo hasta que se demuestre lo contrario
1: hombre ya nuevo, nuevo lo que se dice nuevo es... no le hicimos novatadas Oscar ni falta que hace yo soy contrario a las novatadas eso te iba a decir yo pero bueno pero bueno si eso se está volviendo ya las novatadas bueno eso de que se están moliendo.
0: pero de buen rollito una bromita
1: Nada, yo soy contrario a todo eso. ¿Te parecerá poco a las bromitas de los puteos?
2: <risa> esa es buena. ¿No te han gustado? Eh, lo de la segunda temporada de Luis Miguel. <risa> <risa> <¡Más>!
0: <risa> bueno, la verdad es que esa sí que pudo valer como, no sé, como una batada. Venga, va, sí que te hicimos una. <risa>
1: Claro, claro, Lo, lo camufláis ahí con puteos, pero en realidad son novatadas. Pero nadie me gana a mí empezando por la tercera temporada de The Crown. Nadie.
0: Eso es así. Ese término ya se ha quedado acuñado para toda la vida. Pues eso. Que si queréis terminar o tener un ratito de buen rollo, yo que vosotros me lo ponía. Porque a mí este señor me cae bien.
1: ¿Son capítulos de media hora?
0: Por ahí. No, no son muy largos. No, no, se, no te sabría decir si son 30 minutos, 20, 40, pero por ahí anda. ¿Qué más, Paul?
2: Bueno, pues eh, en Apple he visto dos episodios de terapia sin filtro. Esta serie nos la trajiste tú en el otro quincenal, nos contaste un poquito, protagonizada por Jason Segel, en los carteles también pone que pro, coprotagonizada por Harrison Ford, pero bueno, los dos episodios que, que he visto, no sé si habrá salido más de cinco, o 10 minutos en pantalla Harrison Ford. Eh, pero bueno, es pues esto está... Esto que nos contaste ya un poquito de, de que este terapeuta o este psicólogo o psiquiatra que pues, ha pasado por la muerte de su mujer y, y está pasando un periodo pues, en el que va diciendo lo que, lo que le viene en gana, ¿no? va cambiando su comportamiento con sus pacientes. Eh, lo que es esta premisa pues, puede ser muy parecida a, a Afterlife, ¿no? de esta mm, serie que hemos hablado de Ricky Gervais, no. pero bueno, mm, yo creo que lo toma más en sentido cómico, más a, a lo americano, todo es buen rollismo. Sabes que para, desde, desde que la estás viendo, sabes que todo va a salir bien. Eh, todo es eh, este aspecto de buena chón que tiene eh, Jason Segel. Que le hemos visto en cómo conocía a vuestra ma a vuestra madre, no eh, este marshal. Eh, pues, entonces eh, no te llega a crear ese, esa sensación que tienes con, con Ricky Gervais, ¿no? Eh, entonces yo creo que desde los dos primeros episodios que he visto me parece que va a ser todo más blanquito, todo va a salir bien, todo va a caer de pies este hombre porque tiene una hija, a la que no la ve, eh, le da por el alcohol, la vecina... Eh, yo creo que es una serie que está muy cantada. Eh, entonces no sé si seguiré con ella. Sí que es una serie fácil de ver, episodios de 30 minutitos, que no te van a comer la cabeza tampoco, pero no sé si, si mi afán completista con esta serie, eh, ya hemos hablado que, que, que desde que estoy con el podcast y tal, eh, el afán completista se me va retirando.
0: Mira, el otro día nos preguntaban qué hacer para acabar con el afán completista, pues mira, ahí haces un podcast... ¿Cómo no te da tiempo?
2: Claro, te la gana de seguir. ¿eh? Hay veces que dices, vale, voy a acabar ya que estoy. Ya, pues si dices, si la acabo, no veo el primer episodio de la nueva temporada que ha estrenado Netflix.
1: Ostras, es que abundando en lo que has dicho, eh, el Ricky Gervais de Afterlife es que sí te da totalmente la impresión de que en cualquier momento va a meter la cabeza en el horno de gas y, y va a dar al... A la, a la manivela ¿eh? o sea, es, y es una serie yo no sé cómo Pues, yo creo que es una especialidad de los británicos ese tema de mezclar eh, la comedia con el con el drama y cómo estás riéndote o sonriendo en, en, en un segundo y al siguiente segundo, cuando han pasado un segundo de repente se te congela la sonrisa por lo que te están mostrando o sea, es una cosa que que creo que los británicos hacen muy bien.
0: Yo creo que si sí, algo ha quedado claro, que hay en determinados temas en los que Apple, aunque los toque, nunca jamás va a profundizar. Y me parece a mí que el tema de la salud mental es uno de ellos. Lo va a hacer, va a pasar por encima y de puntillas, para que no podamos decir que no trata ese tipo de temas, pero jamás en la vida va, va a profundizar.
2: Yo creo que es un tema complicado, y no solo en ciertos sitios o ciertas plataformas o lo que sea, sino más bien eh, que la sociedad no está preparada para tocar ciertos temas y cada vez más ¿no? lo vamos viendo por suerte pues se va abriendo paso a estos temas y, y, y ver la realidad que vivimos y ya está
1: Es que en realidad el problema es que seguimos sin ver eh, la salud mental como un problema serio porque eh, conocemos o sabemos de alguien, algo, alguien cercano o algún familiar o tal, que te dice, bueno, pues es que yo qué sé, he estado en el psicólogo, está estado en el psiquiatra, he estado en, tienes que tomar pastillas, no tienes que tomar pastillas, joder, la salud mental es una cosa muy seria y a mí me asusta mucho. O sea, yo sinceramente, las enfermedades mentales mmm, son una de las cosas, habiendo cosas como el cáncer y otro tipo de... Enfermedades físicas que son muy jodidas. A mí las enfermedades mentales me, 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 me asustan muchísimo. <risa> y cuando alguien te dice algo al respecto, siempre hay que tratarla con el mayor de los respetos, porque pff, el tema de la mente y sus enfermedades es una cosa tan poco estudiada y todavía... Está conocido de manera tan poco profunda que es muy complicado, es una cosa muy seria. Y hombre, a veces a lo mejor tratarlo de manera así tan, tan liviana, pues no sé si... Se puede hacer comedia perfectamente.
0: Yo tengo una enfermedad mental, yo tengo ansiedad crónica, sufrí agorafobia durante un año y medio de mi vida, no fue muy fuerte, yo podía ir a trabajar. Podía montarme en un coche e ir a trabajar, pero para mí salir a, de casa a cualquier sitio era un verdadero problema. Estar en la playa, era, yo creo que la playa fue en el sitio en el que más insegura me llegué a sentir, que me he llegado a sentir jamás en la vida. O sea, Era mirar a mi alrededor y decir, eh, me muero. Me muero porque va a pasar cualquier cosa y no lo voy a poder controlar. Nunca he tenido ningún problema en hablar de mi problema de salud mental, jamás. Y sin embargo sí que he recibido, porque... Yo creo que es más el problema de que la gente no sabe cómo tratarte cuando le dices que tú, que tú tienes ansiedad o que has tenido agorafobia o intentas hablar simplemente de lo que te ha pasado. La gente se pone muy tensa, se pone muy tensa y muy a la defensiva. Yo hablo de mi vida como tú puedes hablar de la tuya. O sea, yo no he tenido una infancia feliz, tú has tenido una infancia feliz porque tú puedes hablar de tu infancia feliz y yo no puedo hablar de la mía de mierda si para mí no supone ningún problema. Y yo no te estoy echando a ti absolutamente nada en cara. Yo te estoy hablando a ti desde un punto de vista en el que ya lo he superado. Evidentemente, esto lleva un trabajo de muchísimos años. Pero yo tomé una decisión hace mucho tiempo, que es que yo no, no lo iba a ocultar jamás en la vida. Porque si una, con que solamente una persona en, en la vida se me acerque a mí a decirme, oye, mira, a mí también me pasa. Y gracias a que tú lo has normalizado, yo puedo salir adelante, Ole. Porque para mí no supone ningún problema. Para mí es mi vida y mi vida ha sido así. Y yo he salido adelante con ella. He tenido que hacer un trabajo de médico. He tenido mi, mi psiquiatra. Tengo mi psicólogo que me viene muy bien. Que no le dejaré jamás en la vida. Si él no me quiere dejar a mí antes y, va, y todo bien. O sea, no pasa nada. Es una. Es complicado. Pues sí, es complicado si no te interesa. Si, si la solución que tú tienes cuando una persona te está diciendo que se siente mal y que no sabe qué hacer eh, tu respuesta es, lo que tienes que hacer es salir más a la calle, pues mira bonita a lo mejor lo que podías hacer tú es irte un poquito a la mierda si tú me dices eso, a lo mejor yo te voy a mandar a la, a la mierda, pero no es nada personal ¿Sabes? es que estás diciendo que mi enfermedad no tiene ninguna importancia entonces, perdóname si yo me siento con la libertad de mandarte a la mierda no, es que no entiendo por qué. a mí me, Es algo que me han dicho mucho. El, es que no lo has superado. El, ¿Por qué no lo he superado? Porque hablo de ello. ¿Tú no has superado tu infancia feliz? ¿Por qué hablas de ella? Porque yo tengo que estar aguantando que me hables de tu infancia feliz y no me puedes aguantar tú a mí que te diga que mi infancia ha sido una mierda. Son simplemente dos situaciones diferentes. Yo no me pongo a llorar cuando hablo de, cuando, cuando hablo de mis problemas. No te, no te estoy pidiendo que llores conmigo. Igual que tú no me pides a mí que te dé palmas. Yo creo que la enfer la, las enfermedades mentales lo que hay que hacer ahora mismo es normalizarlas y ver que no son tan malas, que no son tan horribles, que si con, con un poquito de empatía se puede ayudar. Es que simplemente es empatía, ni más ni menos. Es que nadie te está pidiendo que tengas la carrera de psicología. Simplemente no me digas lo que tengo que hacer para solucionar un problema cuando evidentemente tú no lo sabes porque no has pasado por ahí. Es el mayor de los problemas que veo yo ahora mismo con las enfermedades mentales. No somos gente rara, no, somos gente que vive en, en sociedad normal y corriente y que ya está que lo único que hemos hecho ha sido tener un problema que no hemos sabido gestionar en caso de la ansiedad, ¿eh? luego hay enfermedades mentales muy jodidas, que no hemos sabido gestionar en su momento, hemos necesitado de ayuda, nos la han dado y ahora cuando nos encontramos con un problema tenemos las herramientas para que eso no vuelva a pasar o pase en menor, en menor medida. Ya está, todo el mundo le puede necesitar ir al psicólogo. De hecho, todos deberíamos ir al psicólogo.
1: Creo que sí que has dado con una de las claves, ¿no? Es el tema de, cuando hablas de este tipo de cosas, cómo la, tus interlocutores eh, responden a eso, ¿no? Si responden de una manera natural o responden pensando, uy, a ver qué digo para que no se moleste o para que no... Claro, sí, sí, sí.
0: Tú sabes la cantidad de problemas de este tipo se solucionarían si ir al psicólogo no fuera un tema tabú. Que yo me acuerdo al principio... Hubo una empresa que tuve que faltar un día porque tenía consulta. Le llevé el, el justificante y cuando lo vio mi jefe dijo no se lo voy a dar a Recursos Humanos. Entre tú y yo, esto queda entre tú y yo recuperas las horas cuando puedas y ya está. Yo decía, bueno, si no, no, he hecho, no he hecho nada malo. Eso fue hace muchos años, pero fijaros el cómo era de no, 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 yo no puedo dejar, yo no puedo mandar a recursos humanos un justificante de que tú has estado en el psicólogo. Yo Lo bueno que tengo es que a mí jamás en la vida me ha dado vergüenza. Esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, pues mira, la puerta la tienes aquí, gracias por venir. Eh, es así y hay, que Apple está, no, no profundice en estas cosas, pues al final lo que te hace llegar es que... Sí, bueno, los, los problemas mentales existen, pero, pero están ahí. Los lo vemos desde la distancia. Fíjate qué bonito. Como los psicólogos tienen nuevas técnicas para que, hacer que la vida sea feliz, pues la vida es feliz después de ir al psicólogo cuando ya está recuperado. Pero mientras tanto es jodida de cojones. Y yo quiero ver a la gente jodida de cojones y cómo llega a, a, al final. Porque es importante ¿sabe? que la gente vea que estar en la mierda no quiere, eh, no quiere decir que no vayas a salir nunca. Se sale. Vamos que sí se sale. Y se hacen boscas después. Hala, ya está. Ya no suelto más la chapa.
1: <risa> no, joder, ha sido interesante. Muy interesante.
2: Yo, por suerte, desgracia, también conozco un poco algo de, de ese tema. Y... Y es complicado, es complicado de superar y, y bueno, pues eh, lo que no quiero es alargar más esto y centrarnos eh, en las series, que si queréis hacemos un podcast de psicología.
0: No me veo yo preparada para eso. Pues yo he visto los tres episodios que hay ahora mismo disponibles de Liaison, que no sé cómo se pronuncia porque ni siquiera sé si es francés o es inglés. Así en se... francés sería Liaison. Pues eso, como dice Oscar
1: ¿Y en inglés? Pues ya no tengo ni puñetera idea. Ya me he pillado. De hecho, bueno, claro, es que no sé si en inglés es, es igual o no la palabra. ¿Tú diste francés no, en el cole? Eh, yo en el instituto di, pero de optativa, eh, Yo di algo de francés, pero en el instituto. O sea, te estoy hablando de cuando Carolo III reinaba en, y era el mejor alcalde de Madrid, o sea...
0: Está protagonizada por Vincent Cassel que le conocemos por Westworld en el mundo de las series, y por Eva Green, oh. que la conocemos por el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Y es no, un... no, no.
1: Penny Dreadful. Y por, por Penny... y por Penny Dreadful. Penny Dreadful, Penny Dreadful. ¡Ay, Eva Green! ¡Y ves Perlín! <risas> es un thriller
0: contemporáneo y trepidante que explora cómo los errores que cometemos en el pasado tienen poder, el poder de destruir nuestro futuro. La serie combina la acción con una trama compleja e impredecible en la que el espionaje y las intrigas políticas se entrelazan con una historia de amor y pasiones. Pues está muy entretenida, a mí me está gustando mucho. Me tiene ahí que la vi los dos primeros el jueves, estamos a sábado, ¿vale? Pues yo vi los dos primeros, me la puse porque dije a ver si tenemos suerte y hay, hay bastante ya. Pues no, había solo dos. Y cuando terminé de verlo dije, pues menos mal que mañana es viernes, pero qué mierda, porque van a, van a ser siete días hasta el siguiente viernes y voy a tener que esperar. Va muy rápido, tiene un, un ritmo muy, como dice la sinopsis, trepidante. Muchas tramas que están muy entrelazadas, pero que se, que se entienden muy bien. Y los protagonistas están fenomenal, tienen esa doble necesidad de por un lado ser profesionales, pero por otro lado hay algo que les une personalmente, que no sabes bien si están jugando, si está jugando el uno con el otro, si está, realmente están trabajando los dos juntos o se están utilizando para su propio beneficio. La drama está muy bien porque... Eh, es una trama que tiene que ver con Siria, toca un poquito el terrorismo, pero no es exactamente sobre terrorismo islámico. Está interesante, va a caballo entre París y Reino Unido, entre París y Londres. Eh, habla mucho también de Gran Bretaña tras el, eh, tras el Brexit y su relación con la Unión Europea, eh, las tiranteces que puede llegar a ver. Es completita, ¿eh? ¿eh? Sin darte cuenta, ves que te están metiendo muchos temas muy interesantes y que no deja de avanzar y que lo que te cuentan realmente eh, tiene mucho sentido.
2: Yo no, no me había mm, mm, animado a verla. No sé, que por lo que estás contando, siendo una producción de, de Apple... Pues igual sí que le doy una oportunidad siendo encima episodio semanal que a mí también esto me gusta por, por no tener que verlo todo seguido ¿no? y todo de repente eh, y después de haber acabado eh, Slow Horses después de, 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 de Serban que vamos a hablar ahora prácticamente está finalizada así que igual es, es una de esas series de, de, de que sea la siguiente que ver en, en Apple
1: Interesante la verdad, muy interesante ¿Termina tú con Apple, Paul?
2: Pues eso, lo que estoy hablando de, de Servan, la cuarta y última temporada. Eh, ya hemos hablado muchas veces de ella aquí. Eh, estamos disfrutando semana a semana con ese grupo de Telegram que tenemos eh, con, con Sonia de la Rosa y... Y Miguel, Miguel Romero de, de Cultura Siref y que no suele comentar mucho, eh, pero aquí, por ejemplo, sí que la está siguiendo semana tras semana, es de los primeros que la ven, y está muy bien porque ya vamos divagando en qué puede pasar en el episodio final, ¿no? y está siendo una serie pues, que, que nos está encantando. Yo lo he dicho muchas veces, eh, las series que son semanales y que dan pie a la conversación, al final acaban enganchándote más que si sí, la ves de continuo, la ves seguido y al final se pierden en, en la conversación. Aquí en esta Servan, el, el último episodio que hemos visto, pues me ha generado una tensión que, que, que es la norma habitual ¿no? eh, en esta serie, pero, pero este último episodio encima ya que te van desgranando un poco cómo va a ser ese final... Eh, ha estado muy bien así que joder eh, si os gusta un poco el terror psicológico ya, ya hemos hablado otras veces de, de esta serie eh, ese terror psicológico esa, esa banda sonora con esos ruidos y esos giros de cámara que tiene esas posiciones esos ángulos eh, mola mucho así que dadle, si os gusta el género así un poco de terror no es terror ¿eh? así que pero si os gusta un poco así ver una serie de contención, pues darle una oportunidad, que encima tiene episodios que tiene alivios cómicos que, que están muy bien. Así que es una, una fantástica serie.
0: No me termino de animar a, a retomarla, tío.
2: No, no, oye, es, es, es una serie de eso que te tiene que gustar, el género si no, no, no no, te engancha porque es complicada de ver porque lo, lo bueno de este género que, que eso sí, un género que no te llega a enganchar lo bueno que tiene esta serie es que son episodios de media hora entonces no se te hacen largos nunca todo lo contrario, cuando se acaban dices, hostias, ahora que me estaba yo aquí enganchando <risa> pero eso sí, si, si son episodios de 45 o 50 minutos, creo que no pueden llegar a generarte la tensión todo el episodio y al final acaba eh, cansándote pero como son episodios de media hora, se te acaban rápido y, y puedes descansar. Sobre este último episodio es que tiene un final en el que pum, 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 tienes la tensión ahí metida y, y acaba el episodio y, y dices, joder, no, ahora no, o diciendo, menos mal, <risa> se ha acabado. Está muy bien, muy bien. Eh, la gente que lo esté viendo eh, sabrá lo que estoy hablando.
0: Pues vamos con, con HBO Max. Eh, voy a empezar con uno de mis true crimes, porque todavía no había hablado de true crimes por aquí y, y ya lo, lo empezaba a echar de menos. He visto la maldición del Windsor, todos nos acordamos del Windsor, por lo menos los madrileños nos acordamos del Windsor. Y, to oh. <risa> y todos sabemos dónde estábamos el día que nos llamaron para decirnos que se está quemando el Windsor. <risa> y, y, y yo me acuerdo que estaba en una casa rural con unos compañeros de la universidad. Ya era tarde, con lo cual a lo mejor los cinco sentidos no los teníamos ahí a pleno rendimiento. <risa> <risa> y fue como, ah, que se está quemando, pues muy
1: <risa> Pues no será para tanto, a ver. Sobre todo lo espectacular del incendio, las imágenes de la tele, o sea...
0: Yo, yo recuerdo que lo primero que pensé fue como, bueno, pues que vayan los bomberos, lo apaguen y ya está, ¿sabes? <risa> a ver... ¿Dónde está el problema? <risa> Tenemos bomberos, coño. Esas sombras que se veían en,
1: <risa> en las ventanas, ¿sabes? qué maravilla. Pues aparte de acordarnos
0: dónde estábamos, pues eh, empiezan a contar un poco, a divagar, porque sabemos que no hay un... Hubo un, un juicio, hay una versión oficial, que nadie se cree. Y entonces pues hablan un poco de las, las diferentes posibilidades que hubo y por las que se pudo quemar y si hubo, pudiera haber intereses detrás o no. Conocemos un poco a la familia propietaria del edificio. Cómo no sale nuestro amigo que está últimamente en todos los araos, el del de, servicio secreto, el ¿cómo se llama? El villarejo. ¡Hombre! Cómo no iba a estar villarejo ahí. Pues si es que si es que no se pierde una fiesta ese señor. Pues ahí está también. Y lo que no le gusta a Paul. Y al final no te deja claro qué es lo que ocurrió o qué, qué, no es lo, qué no ocurrió, pero oye, y lo divertido que es verlo y decir, porque te van contando las diferentes posibilidades y dices, ¿qué va a ser esta? Pero luego te cuentan otra y dices, oye, pues está a lo mejor tampoco… Pero bueno, cada uno se queda con la teoría que más le gusta. Mi momento favorito es cuando se llevan a los mm, sensitivos ahí a, a, a la puerta del edificio que hay ahora del corte inglés de donde estaba el Windsor y le preguntan a los espíritus qué es lo que ocurrió y dices, pues, muy bien. <risa> ¿Cómo no se me había ocurrido a mí
1: antes eso? Hostia, oh, qué bueno. Hostia, <risa> oh, qué bueno. Sí,
0: sí, sí. Así que aunque solo sea por las risas, yo le daba play.
1: ¿Pero sale freaker
0: o no? No, 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 no él está en otra liga ya.
1: Qué pena, qué pena. Que hablamos de
2: ella cuando en el episodio mensual, ¿no? Y, y dije eso, ya, ya dije que, que oye, es que un caso en el que no está uh, todo resuelto, que todo estaba ahí un poco. Um, Muchas sospechas, muchas cosas que se veían por ahí, esas imágenes de sombras con papeles y demás, pues estaba es pie a especular muchas cosas. Si todo se hubiese aclarado, pues joder, habría sido muy interesante, ¿no? A ver, saber qué es lo que pasó allí. Pero así ya te digo que no, no, no me llamaba nada la atención para que me dejen con la misma intriga, pues pss, ya, ya me monto yo la película en mi cabeza.
0: <risas> ¿Qué has visto tú en HBO Max Paul?
2: La segunda temporada de White de, de Lotus. Eh, Llego un poco más tarde que, que el resto, pero bueno, me puse más tarde con ella, así que hasta ahora no la he acabado de ver, y además con el retraso que llevamos del de último quincenal, ¿no? Eh, sigue la misma premisa que la primera temporada, en la que llega un grupo de, de, de personas adineradas o tal a un complejo turístico, en este caso en Sicilia, en Italia. Pues eh, a mí me ha gustado más que la primera temporada, me ha gustado más en cuanto a ritmo, a cuanto a la ambientación o, o tal, eh, quizás técnicamente sea peor, vale. la primera temporada está muy bien hecha, pero, pero en cuanto a ritmo a mí me ha gustado más y la historia que nos ha contado me ha parecido más divertida. No es una comedia, pero sí que eso vemos que como en la primera temporada, en el primer episodio vemos que aparece un muerto, en la primera temporada vemos que hay un ataúd ¿no? según están embarcando en un avión y en esta segunda temporada pues vemos que está flotando un cadáver en, en el mar. Entonces lo que nos lleva durante esta segunda temporada es a descubrir quién puede ser el cadáver ese que aparece flotando en el mar. Y para mí eso creo que me ha resultado más divertida, más entretenida. En el aspecto técnico, en las interpretaciones, pues yo, a mí me ha flipado F. Murray Brand ahí en ese papel que tiene del padre de, y el abuelo, ¿no? en este caso de estos italianos que van buscando sus orígenes. Y, y está muy bien, a mí me ha parecido muy entretenida. Yo, yo incluso la recomendaría más a quien se quiera divertir esta segunda temporada que a quien quiera disfrutar de una gran serie muy bien hecha como es la primera temporada que nosotros coincidimos, Patricia y yo, en, el, en esto de que quizás un poco sobrevalorada, ¿no? Pero sí que está bien hecha.
0: ¿Seguiste con ella, Óscar?
1: No, 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 no seguí con ella. Yo disiento. No, no estoy, no estoy de acuerdo. No me, no, no me enganchó no lo que vi de ese primer capítulo y la verdad, las historias pues no me, no me interesan lo que no me interesó lo que lo que estaban contando entonces eh, creo que por aquí por estos lares la corresponsal tampoco es eh, muy fan de, de la serie aunque ella sí tiene afán completista <risa> y se ha visto la primera temporada entera y se ha empezado a ver la segunda pero tampoco, tampoco está entusiasmada con, con esta serie
0: ¿Y qué te está pareciendo de las sofás? Tenemos muchas ganas de saber qué es lo que te está pareciendo a ti.
1: Pues mira, como estáis hablando de ella más o menos cada 15 días con los capítulos que semanalmente está subiendo HBO, pues voy a ser breve además, no me voy a extender. No, no, extiéndete. Yo me esperaba encontrar una cosa y me he encontrado otra bastante diferente. Me esperaba encontrar una serie de sustos y resulta que es una serie que, aunque tiene algún susto, es todo lo contrario. Es una serie de personajes. Además, es una serie de personajes muy bien perfilados. Como Paul sé que el último capítulo subido no le ha visto, no voy a comentar nada al respecto. Pero hasta el capítulo 7, la serie es espectacular. Es de esa serie que te sientas a verla, los capítulos duran 57 minutos y pasan volando. Eh, yo además la estoy viendo en versión original y bueno, pues escuchar a Pedro Pascal y verle <ríe> no tener una máscara puesta como en el Mandaloriano, pues hombre, se agradece, ¿no? Y me ha sorprendido muchísimo la actriz que interpreta a la, a la niña, Bella Ramsey, ¿no? No conozco nada de lo que haya podido hacer, de lo que haya hecho antes. Sé que físicamente es diferente de la niña del videojuego, porque eso lo habéis comentado, pero creo que está espectacular. O sea, al menos, eh, al menos en versión original está espectacular, no sé es el trabajo de doblaje que tal. Y repito, eh, me ha sorprendido mucho, ¿no? Sobre todo viniendo de quien viene, ya comentamos en su momento cuando hablamos de Chernóbil que Craig Mazin, el creador de Chernobyl y uno de los co-creadores o uno de los showrunners de esta, de esta serie, de Last of Us, venía del mundo de las spoof movies, de las películas parodia, ¿no? Y de hecho tiene una película que seguro que es guión suyo, que se llama Super Hero Movie, que es una cosa horrible de echarse a la cara de, de, de lo mala que es, ¿no? De cómo este hombre de aquellos lodos, viene, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Con lo cual está demostrando que es un guionista muy competente y que es un creador de historia muy competente. No sé vosotros, claro, no he podido escucharos <risa> en vuestros podcasts al respecto de los capítulos, pero me sorprende muchísimo cómo eh, prácticamente no se ha tenido que cambiar casi comas ni diálogos del videojuego, ¿no? Que no quiero decir que se calquen, pero que, que en muchas ocasiones son pues, muy similares, ¿no? me están dando ganas de pillarme una Playstation y jugar al videojuego porque eh, la verdad es que si la serie es así eh, ostras, el videojuego tiene su tiene su trasfondo eh, y tiene su cosita espero que no la caguen en el último capítulo el cual suben en breve creo que no, lo, no la cagarán pero, pero vamos que es una serie muy recomendable y a mí me, gusta, me está gustando mucho
0: Habla con el Grinch, a ver qué te dice respecto a jugar al juego.
1: Creo que sí que ya me sé lo que es jugar a ese juego, porque sí que lo hemos estado comentando. Eh, pero, pero bueno, que sí, que, que el videojuego ahora entiendo ahora entiendo por qué causó sensación en el momento de su, de su salida al mercado. ¿no?
0: ¿Algo que comentar, Paul? ¿O lo dejas para el...?
2: Yo no puedo comentar más de lo que ya hemos hablado en el quincenal, porque, vamos, en el quincenal, no, en el, en el especial, no, que hemos estado grabando ya, porque el, el que falta por hablar no lo he visto todavía.
0: Pues nada, os dejamos con la intriga hasta el, el de la semana que viene, que será el, el recap de los últimos dos episodios, del 8 y el 9, y ya con eso cerramos la temporada. Traitor de España, ¿qué te ha parecido?
2: Bueno, pues Traitor España es algo que, que al principio no me llamaba la atención y, y fue a raíz de que tú también empezaste con ella y te gustó, lo comentaste en el grupo, y, eh, se unió allí eh, todo este grupito de, de pelotillas a, a verlo.
0: Muy loca, dicho! Hola
1: cuando se enteren? Uy,
2: lo que vais. Uy, uy, uy. uy lo que vais. luego ya me dais cera ahí en telera, ¿eh? Nah, es broma. Que, que eso que empezó la gente... no, ah, no, que no lo arreglo. No quiero arreglarlo. Que... Pues eso se unieron a verlo y, pues, joder, la gente iba diciendo: joder, que bien, que está muy bien, que engancha y tal. Y bueno, va a darle una oportunidad a ver qué es lo que nos pueden contar. Y, y joder, que si sí, engancha. Eh, engancha muchísimo. Los primeros episodios eh, enganchan muchísimo. Es un concurso ¿no? en el que vemos aquí a, a una serie de personajes relativamente famosos o conocidos en los que les meten en un castillo a convivir eh, son 15 me parece recordar o 15, 15
0: fieles y 3 infieles y 3 traidores perdón
2: y eso son hay tres traidores entre todos ellos y y tienen que los traidores ir matando noche tras noche a alguien de los personajes que están allí eh, Ficción eh, no, no se les cargan de verdad. Algunos lo merecería, pero bueno. <risa> y...
0: Un besito para los concursantes de Treitos España también. <risa>
2: El único que no se lo merece es Peris Mencheta, que joder, hace un papelazo como, como el máster ¿no? de, de, de la partida, de esa partida. ¿no? Yo creo que, que está muy bien, muy serio y muy, muy bien puesto en ese personaje. Y, y bueno, pues eso, los otros tienen que descubrir quién son esos tres eh, eh, traidores. Y, joder, que al principio, cuando, cuando se presentan los personajes, pues les preguntan uno por uno que, quién, qué personaje qué, qué, qué querrían ser, ¿no? Sobre todo si quieren ser traidores o, o, o fieles, ¿no? Y, joder, yo creo que no hay ni uno que diga que quiere ser fiel, ¿eh? Son todos que haría, les gustaría ser personaje del traidor, ¿no? Y lo curioso es que todos dicen, yo es que en mi vida real soy muy fiel y soy muy bueno, y entonces me gustaría ser traidor, ¿eh? Pero joder. <risa> Eh, pero está muy bien, está muy bien porque engancha mucho y, y luego los últimos episodios igual sí que se hace un poco más pesado, pero los primeros enganchan muchísimo y son muy divertidos. Bueno, iba a decir algo, pero es mejor que, que lo quiera ver, que, que lo disfrute de esos primeros episodios, sobre todo el primero en el que va a, a los personajes que, que son conocidos de cierta manera. Y alguno hay que buscarle en Google ¿eh? para saber por qué, qué porque es conocido, ¿no? Sobre todo hay ciertos deportistas que, bueno, pues oye, son surferos, hay una chica que es una surfera campeona de no sé qué, pues claro que pues la conocen en su casa y en el ámbito del sur. <risa> eh, pero está muy bien, está muy bien. Yo, si os gustan estos realities en los que no son, no buscan el salseo ni, ni todos estos rollos, o sea, un reality puro y duro con gente conocida, dadle una oportunidad que está muy bien.
0: Pero lo bueno de esto es que son famosos, pero que no van a ser famosos, van a jugar a un juego. Y se meten en el juego a tope todos. Todos entran al juego, pero a darlo todo.
2: Sí, eso que, que decimos de, de estos deportistas que sobre todo pues son más competitivos, llevan ese gen competitivo, o sea, se toman muy en serio esas relaciones personales porque ellos conviven en el castillo y pues tienen su desayuno, su comida, su cena y, y sus, incluso sus actividades, sus pruebas de concurso y tal entre ellos, que, que lo hacen más, pues eso para relacionarse, les suele meter en, en coches en los que van interactuando en grupitos y así pueden hacer... Sus alianzas y sus cabales, y, y tú sabes quiénes son traidores y, y cómo están reaccionando. no y Está muy bien, está muy bien.
1: Sí,
0: sí. Yo, la verdad, es que como reality, a esta le doy un, un 9 fácil. Mira que yo no soy de. ¿Estás viendo FBoy?
2: ¿Sí? ¿Cómo? Ah, no, 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 no. No. <risa> no, no, no. Hostias. No, no, no. Y no he oído nada de ella. Sí que en su día mmm, comentamos algo, ¿no? Pero no, no, no he oído nada en Telegram ni nada. Bueno, he estado un poco desconectado. No sé si alguien lo está viendo.
0: En el grupo nadie ha dicho nada. Le pega a Patri. ¿Tú lo has visto? No, no, a Patri a la otra Patri. A Geo...
2: No, no tú, no, tú. No, ¿Tú no. tú lo has visto?
0: Me niego. A mí es que eso de que haya chicos y chicas y que vayan ahí... A... ¿Qué pasa? ¿Que los chicos y las chicas solo pueden ligar? Pues no. Entonces me da...
2: Me da de... mucha pereza. Ponemos ahí un un poco de cebo ahí di en el Telegram Joder, pero... estoy viendo ese boy, y está genial ponlo tú yo no quiero que me relacionen a mí no me yo, no
0: me, caso. yo no quiero que me relacionen con esa reality
1: eh, pero ponlo no no tú Oscar
0: <risa> que te pega mucho
2: a mí no me hacen caso tú dices Buah, estoy viendo esto que es la caña Buah.
0: pero eso es mentir
2: y yo, y el Patri va a saco y, y se lo ve entero <risa> Te lo juro.
0: Un besito, Patrick.
2: Aquí es muy suyo. ¿A la pegamos pega sí, sí, sí. yo. Pero lo que pasa es que se lo dices, mírate esto, que te va a gustar, y dices, no, no, yo no veo esas cosas.
0: Patrick, míratelo y luego nos lo cuentas, ¿vale?
2: Fíjate que estaba oyendo el último quincenal y, y que recomendábamos eh, como era la bella flor, o la flor más bella, o algo así. Y que yo no veo esas cosas estoy indignada. Yo no veo. Pero sí, sí, sí ideal. Ya se puso, ¿se puso
0: digna, diciendo que no lo quería ver. ¿Ah?
2: Pues yo, no veo, yo no veo eso, que solo vi 10 minutos y me pareció horrible.
0: Pero si se ve San, Patry en esos minutos.
2: Pero si se ha visto la segunda temporada de sexo de vida. Ya, tío. Que se ha visto. Qué moral. Que yo creo que, que Netflix solo lo ha hecho para ella. No lo descartemos.
0: ¿Qué más has visto,
2: Paul? He visto la primera temporada de Euloads, que ya no recuerdo muy bien si fue una recomendación pura y formal o, o fue una recomendación que dejamos ahí. Me parece que, no sé si nos la dejó hasta incluso, igual Ivo, igual Ivo nos comentó algo de esta serie. Puede
0: ser, Sonia también está muy a saco con ella, le gusta mucho. ¿Quién? Sonia.
2: Sí, pues, pues es una serie que me puse a verla y joder, pues eh, me gustó, me gustó tanto que acabó la primera temporada y la segunda temporada está ahí, que cuanto pueda me pondré con ella. Pues esta esta serie pues nos cuenta como un grupo de desconocidos que han sido condenados por algún delito que han cometido pues eh, son condenados eso, a hacer servicios a, a la comunidad eh, estos eh, seis o siete personajes, eh, siete yo creo que eran son cada uno de, de una madre y un padre, eh, desde que cada uno ha cometido un diferente delito ¿no? y, y cómo les ves que hay conviviendo eh, eh, en esa cuando están haciendo esos servicios limpiando no sé, una especie de solar o algo así que van haciendo pues van congeniando entre ellos, ¿eh? O sea, personalidades totalmente opuestas que al final se hacen amigos y, y se, se buscan cómo cubrirse, cómo ayudarse. Y, y es muy divertida, es divertida. Cuenta sobre todo con Christopher Walken, que a mí es que ese tío desde hace años me tiene cautivado. No sé, tiene, tiene un algo, tiene un halo en el que me atrae, me atrae. Eh, fíjate que es un personaje bastante extraño, ¿no? Eh, un actor bastante extraño, me refiero. Pero joder, eh, cada cosa que hace a mí me, me atrapa. Desde hace poco le hemos visto en Severance, que ya veis que tiene un papelillo tal que, que joder, no es que lo, lo borde, pero me atrae, me atrae muchos actores. Y aquí está tremendo, a mí me encanta, <risa> me encanta. Estoy eso, en cuanto pueda me pongo con la segunda temporada porque me ha parecido muy interesante la serie.
1: O sea, que sale Christopher Walken, pues eso es un punto a favor, ¿eh? Vamos. Yo sí, un, un tipo ya, eh, con, es uno de esos actores que, dices, tiene un carisma y cada vez que aparece en pantalla, vamos, yo lo sigo desde, ya desde la época del cazador de Michael Chimino, allá por finales de los 70, creo que del 78, 79 es la película, 78, no sé recordar. Y desde ese momento, que además tiene un papel como para no olvidar, pues todo lo que ha hecho ya bueno, incluso en el videoclip este, que seguro, supongo que lo habéis visto no me acuerdo ahora mismo de qué grupo musical es, es un vídeo en el que sale bailando sale con traje, está sentado como en el hall de, de un edificio y de repente empieza a sonar la música y se levanta y empieza a bailar y está el solo, y va por los pasillos bailando y tal, y hay un momento que sale y sale como volando ¿no lo habéis visto ese vídeo? joder, pues es no buenísimo imagina, y, y la canción porque... es conocidísima, el director del videoclip es Spike Jones el director de Cómo ser John Malkovich y, joder, es que no me acuerdo ahora mismo del grupo, porras. Pero vamos, por otro otro que, que tuve Christopher Walken bailando y es que os tiene que salir, vamos.
2: Es que a mí me suena el tema de, de que en, en alguna secuencia o tal de alguna serie, alguna película, le he visto bailar a este tío. <risa> no sé si es ese mismo videoclip pues, que dice. Pues o es un o videoclip,
1: sí, sí, es un videoclip que el tío está como bailando tal, así, pum, 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 y hay un momento que sale así, y está como volando, y va volando. <risa>
2: es, es, es un tipo eso, que ya tiene sus de cerca de 80 años, 79 ahora, estaba mirando 80 años, y, joder, que, que los movimientos son bastante lentos y tal, pero, joder, que queda ahí en la pantalla, queda de puta madre. Sí, sí.
0: Yo no sé si te acuerdas, Oscar, por ahí por la primera temporada, en los primeros podcasts que grabamos, que de las primeras veces que dije que pusimos las recomendaciones, me recomendaste Cormoran en Strike.
1: Sí, hombre, por Dios. Vamos, una serie que llevo siguiendo yo desde la primera temporada hace ya, ¿cuánto? ¿Tres años? ¿Cuatro? Pues
0: yo creo que estaba ya en HBO. Antes de pasar a HBO Max, yo creo que Cosmone Strike ya estaba, no lo sé, porque yo la vi después. No, no, yo la, yo la sí, llegué a ver sí, en sí, HBO. Sí. Yo creo En los primeros episodios.
1: Yo creo que sí que llegó a estar en... Yo creo que sí que llegó a estar en el HBO normal, en HBO España, sí.
0: Pues la vi, te dije que me gustaría seguirla, que la seguiría uh -huh. y han, han tenido que pasar tres años.
1: Bueno, pero la vas a seguir.
0: Pero la he seguido y la he terminado.
1: Bien. Hola. Y la he
0: terminado. So
1: ¿Me ganas entonces? Porque yo la última temporada no la he visto todavía. Pues es
0: un, un comfort place para mí. Es un lugar en el que me encariño con los personajes, me, me, me siento ya parte de esa agencia de detectives y me caen muy bien y son, ya los considero de mi familia. Así que en el momento en el que volví a tener un poquito de tiempo para ver series, eh, creo que ha sido la única, bueno, no ha sido la única que he completado, pero sí que es la única en la que le he dicho por primera vez a mi pequeña cuando me ha dicho, quiero ver la tele, he dicho, estoy yo. <risa> Lo siento, hoy la tele es mía. Vale, mamá. <risa> Así que sí, Cormoran Strike 1, pequeña 0. Toma. Pues es, es que es una serie de detectives tradicional. Es todo lo que se espera. una No esperéis un Sherlock de la BBC, para nada. Es muy pausada, muy. iba a decir muy plana, pero no, no es plana. Sin embargo, no tiene grandes sobresaltos. Es prácticamente todo diálogo, eh, viajes en coche, eh, diferentes localizaciones. Y durante, mientras, van a, mientras van de un sitio para otro, están en un sitio. Eh, hablan y la trama avanza gracias a, la, a los interrogatorios que hacen a los, a los presuntos culpables, a los testigos, pues dependiendo de dónde les, van, les va llegando la, la información. Pero es que el guión en sí es muy interesante y te engancha eh, tanto la trama como los, como los personajes. Eh, tengo que decir que en la, tercera, en la tercera temporada, en la segunda, para HBO hay tres temporadas, pues en la, en la segunda... Está el actor este que se dio a conocer esta última temporada de Stranger Things, que lo petó, el que el que toca la, en guitarra. El, la guitarra, sí. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
2: No tampoco.
0: Pero está y hace un papelazo de la hostia, así que si queréis verle, mira, lo tengo en, lo tengo en Instagram, que subí el, la entrada hace poco. Si queréis verle haciendo un papelazo de la leche, eh, por favor, eh, acercaros, a aunque sea a esa, a esa temporada, y seguro que viendo esa os vais a enganchar a la historia. Pero vamos, yo empezaría, la... no os hagáis un de Crown, verla desde el principio, que merece la pena porque ya os digo, tiene muchísima calidad, te la ves tranquilamente en casa, sin presión, sin nada,
1: bien. No, además es que, eh, a ver, no es que sea para la trama, digamos, detectivesca, vital pero sí que es verdad que a lo largo de las temporadas los personajes protagonistas van evolucionando con lo cual sí es interesante verla eh, desde la primera temporada en ese aspecto ¿no? porque esos personajes no son no son planos o, o, o no tienen no tienen una pincelada que conservan a lo largo de todas las temporadas sino que van evolucionando y las relaciones entre ellos ¿no? y, y el entorno y las personas que los rodean
0: Joseph Queen es el actor del que hablo, ¿eh? ¿Te vas a animar con ella, Paul?
2: No sé. Eh, eh, y eso que, por lo que yo he oído, esta tercera temporada debe ser de las más vistas de la plataforma, incluso superando a de a las of Us, ¿eh?
0: Sí, me lo dijo el otro día el Green. sí. Está, es que está muy bien. Es muy, muy, muy buena esta última temporada.
1: Pues eso lo que significará es que BBC, porque esta es una serie BBC, eh, de la BBC, pues... Eh, si no hay más libros escritos por Robert Galbraith, alias J.K. Rowling, pues tire de guiones originales. Porque yo creo que de momento lo que están adaptando son los libros eh, publicados.
0: Esta semana se ha anunciado que están, la BBC está en conversaciones con ella para que le deje de hacer una quinta temporada.
2: No, lo no estoy muy seguro. Ahora me haces dudar, pero no sé si esta tercera temporada incluso es producción de HBO, ¿eh?
0: No lo sé, no lo he mirado.
2: No, no de BBC. No quiero, no puedo asegurar, pero me suena, me suena de algo. Por ¿eh? la
0: noticia que he leído, creo que no es.
1: ¿eh? A mí me vale. da la sensación que puede ser un caso similar, Paul, al de la materia oscura. Creo que la materia oscura sí que sale el simbolito de HBO al principio de cada programa, si tú lo ves, pero vamos, en realidad sí que es cierto que la producción era BBC. Eh, probablemente a lo mejor con esta serie ocurra lo mismo. Pero vamos, tampoco te lo puedo asegurar.
0: Lo miro tranquilamente y, y vamos, y te cuento. Pero sí, creo que por la, por la noticia que, que he leído, es CBS, es BPC la que está en, en conversaciones con, con JK Rowling. Esta noticia está en Mundo TV, que la estoy buscando.
1: Que por cierto, hablando de ese tipo de cosas, ¿hay un telefilm en Netflix sobre el Lucer? Sí, lo subieron ayer, creo. Pues Luther es serie BBC también, entonces lo que no sé es si, si, si ha metido también ahí mano y sea coproducción con Netflix, en el caso de Lúcer, no lo sé.
0: Sí, sí que quedan más libros eh por, por, por adaptar. adaptar. La quinta temporada fue una coproducción entre la BBC y HBO, o sea que ya sí que entró HBO en la, en la producción, pero seguía BBC. Pues terminas tú, con cierras tu HBO Max, Paul.
2: Pues la, la que me queda es de, de Head, The Head pues es una, una serie que está un poco ahí escondidita en HBO, que, que, pero es una producción española de, de media pro, es pues algo que, que sorprende que, que eso que es de, de media pro, es una coproducción, es, es, es española pero es una coproducción con Japón y, y España podemos encontrarnos ahí actores como Álvaro Morte eh, Vemos alguna una chica también, no sé, ahora no la recuerdo muy bien, pero la hemos visto también en ficciones de ahí de Telecico y tal, eh, pero es curioso, es curioso que esta serie está ambientada en una estación internacional en el Polo Norte, eh, en el que conviven pues, esos diferentes científicos con diferentes nacionalidades y pues suceden cosas en esa estación. No, o sea, bueno, se pues, no sé, aparece una persona muerta, es un es un thriller, un asesinato que hay allí y entre la poquita gente que está en esa estación eh, pues tratarán de averiguar quién qué ha pasado y quién ha sido. Son seis. Episodios de, de en torno a una hora de duración. Lo que me gustó es que es un thriller español en el que no es una niña desaparecida ni una niña muerta la que aparece. O sea, es algo totalmente distinto. A la gente que le guste las series estas de José Coronado, dad una oportunidad a estas cosas. Que es una serie bastante bien hecha. Quizás es un poco más lenta, pero no se embarra en temas de, 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 de relaciones amorosas. Sí que las hay, pero no, no se embarra mucho. Eh, yo creo que es una serie muy bien hecha, eh, tiene dos temporadas, eh, la segunda no la he visto todavía, pero esta primera está muy bien, no es un seriote espectacular, las claro. interpretaciones son bastante justitas, el doblaje es bastante malo, vale <risa> tiene cosas malas, pero a, en lo que me refiero a cuestión de producción, para la gente que le guste estas series, que hemos dicho antes, estos thrillers que estamos acostumbrados a ver a Niñas Muertas y, y demás, Aquí tenemos algo totalmente distinto, pero con ese nivel de producción. Y está muy bien. A mí me sorprendió mucho el, el hecho de que fuese de una producción de, de Media Pro, de Media Pro, que es la, la sexta, como quien dice. Entonces si, si queréis eh, darle una oportunidad a esta serie que no es conocida es algo bastante interesante. no es un seriote de, de, de ser lo mejor del año, pero sí es una serie muy entretenida sobre todo para este tipo de, de seréfilos que les gustan las series así de thrillers eh, españoles y vemos a eso a Álvaro Morte ahí es lo curioso de verle rodeado de, de actores internacionales.
1: Oye, Paul, una cosa. Este de Head que dices, ¿no será una serie que ya se podía ver en Disney y más? Pues no es, lo sé si está en Disney que me suena. Me es del suena. año
2: 2020, la segunda temporada la, la han estrenado ahora en el 2022, a finales o tal, y por eso me decidí a ver la primera temporada, Y porque sí que había oído en su día, porque esta serie yo creo que llegó a venir no te lo aseguro, de la mano de, la mano de, de Orange TV, como una, un original, ¿sabes? Uh -huh. Me suena que, que esta serie era por ahí, y, y ha tenido bastante éxito a nivel de audiencia, ¿eh? no, no solo en España, sino a nivel internacional.
1: Me suena ver al actor, al actor grande de Gran Bretaña, John Lynch... En Disney+, más en las típicas fotos estas de presentación de, la, de lo que vas a ver, ¿sabes? Cuando te vas vas navegando por la, la aplicación y tal. Y es que me suena de que en Disney+, más se podía ver esta serie, fíjate. No, Pero no ya creo. no estoy seguro, ya no estoy seguro. No.
2: Yo tampoco, yo la he encontrado ahí en HBO, y, en HBO y me llamó la atención porque me recordaba de que ya había sido estrenada y, y que había tenido bastante éxito. Y por uh -huh. eso le di esta oportunidad. Y, y ya te digo, que merece la pena, ¿no? Es que sea un seriote espectacular, pero sí que te tiene. Eh, los tres primeros episodios muy atrapados porque encima es un, un ambiente bastante hostil así en, en el polo norte en el que no tienes eh, porque se quedan, llegan incluso a quedarse aislados eh, en, en nivel de comunicación entonces no pueden escapar de allí y, y no pueden comunicarse con nadie y está muy bien es bastante asfixiante y agobiante y, y crea un ambiente bastante bueno ¿eh?
1: Pues me lo apunto
0: Yo también me lo, me lo he apuntado
2: dar una oportunidad porque eso no ya te digo que no es una serie que joder, el siete de mi vida no no es una serie entretenida para ver un thriller eh, sin que salga José Coronado ni que haya una niña muerta yo es que ya me canso en niñas muertas y niñas invisibles y niñas de la nieve <ríe> su puta madre ya
0: <ríe> vamos con Movistar Plus termino Happy Valley terminó bien Happy Valley muy bien un final mucho más reposado de lo que yo me esperaba, pero muy bueno. Yo creo que termina como tiene que terminar. Y para mí eso es, es lo mejor que puede hacer una serie. Se nota que está muy cuidada. Todas las decisiones que se han tomado era para que, por el bien de la, de la serie, creo que Catherine no podría haber terminado mejor. No tengo mucho más que decir, aparte de que si no lo habéis visto, no sé qué coño estáis haciendo con vuestra vida, porque deberíais dejar de ver todo, incluso Sky Showtime, jodidos, y, y ver esta serie. ¿Tú la has empezado, Paul?
2: Va, va, eso te iba a decir, que si iba por alguien, eso de... de, de no sé si lo decías por alguien. No. Ah.
0: Yo decir algo con segundas intenciones, jamás.
2: Pues eh, no, no la he visto, no la he empezado. Hace poco he leído a alguien... Que Estuviste decía, a punto. Tú dices de... Tú dices, Oscar, que tienes una lista interminable de series ahí apuntadas, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y no sé qué he leído hace poco que he dicho, hola, joder, qué, qué bien dicho, una, una vergonzosa lista de, de, de series que, que todo el mundo debería haber visto yo no, ¿no? <risa> Pues esto estaría en esa lista de, de que todo el mundo ha visto, todo el mundo te dice, bueno, tienes que ponerte, qué buena, y, y no la he visto he visto en un triste episodio y, pff, joder, sí que, pero no sé, no, no me acaba de decir, me voy a poner con ella, pero lo tengo que hacer.
1: Pues es que a mí me pasa lo mismo y he tenido oportunidad y, y es que no, pues no, porque al final lo ves, lo vas dejando, lo vas dejando y... Pff. Y muchas veces ese es el problema de que haya series que se te quedan en el tintero.
2: Son eso es una lista en la que pones esta serie la tengo que ver. Y, y otra, y, y que la dices. Y alguien dice, ah, pues esta serie y tal. Ah, pues esa la tengo yo en mi lista. Pero luego hay otra lista en la que dice, cuando alguien dice, hay esta serie y silbas. Sí, <risa> no la he visto, pero no voy a decir que no la he visto. <risa> Está la, la lista A y la lista B. Tema. ¿Qué has visto tú? Pues estoy viendo Uronor, la segunda temporada de Uronor, eh, esta primera temporada en la que pues este, Uronor se refiere a, a su señoría, ¿no? Es un juez que, que tiene que hacer cositas para intentar salvar a, a, a su hijo, o salvar más bien o defender, ocultar, como lo queramos llamar, a su hijo que ha tenido un, un pequeño accidente. No con puedo contar más es de esta serie. yo cuando empezamos o sea, eh, um, ah, es porque tienes que estar buscando palabras para no destripar la, la serie no eh, No hacer ningún spoiler eh, por eso te digo que esta segunda temporada pues continúa donde lo dejo la primera eh, sí que al principio, joder, le dices, bueno, pues sí que le han dado una salida bastante buena, ¿no? Para esta segunda temporada, que la podían haber dejado una primera temporada y había quedado de puta madre. Pero, pero bueno, pues eh, ya sabemos cómo funciona esto de las series. Cuando una serie tiene éxito, pues eh, a estirar un poco el chicle. En este caso, pues oye, eh, lo solventa bastante bien con la interpretación de Brian Carson y, y, y sale bastante airoso la serie no es igual que la primera, por momentos se hace un poco espesa y aburrida, y ya no sé si quedan uno o dos episodios por emitir porque era episodio semanal, yo pensé que, que estaba completa eh, y me sorprendió bastante cuando fui a dar al siguiente y dije, hostia, si, si no hay más, me tengo que esperar a, a, a la próxima semana y creo que ya no sé si queda, me quedan uno o dos por ver la llevo al día, o, o sea, el otro día he visto el episodio y cuando le he dado al siguiente he visto ya, pues ya no hay más eh, entonces, a ver cómo la acaban de cerrar pero más flojita que la primera, ¿eh? La gente si ha visto la primera se puede quedar tranquilamente con esa primera temporada que sí la ha disfrutado, que esta segunda temporada eh, al principio parecía que iba bien encaminada pero al final la han alargado demasiado.
0: ¿Con qué voy yo? Con crímenes, evidentemente. No puede estar crímenes en emisión y yo no estar viéndola. Eh, no, el mundo dejaría de existir. Y sigue la línea de siempre, no voy a decir más de lo que ya he dicho porque es redundante. Pero sí que tengo que decir que todos están muy bien, pero el último episodio que se ha emitido, que es el de Febamar, yo es que tengo un problema. Que a mí, yo empatizo mucho con los asesinados, excepto si son delincuentes jodidos. Y cuando digo jodidos, digo trata de blancas, eh, maltratos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay eso de por medio, a mí el que va a tener una persona me deja de parecer tan mal, que no habla bien de mí. Pero es que no lo puedo evitar. O sea, que, que sí, que la víctima es el que muere, pero chico, es que a lo mejor has estado ahí jugando mucha la lotería de a ver si me matan. Y claro, pues cuando uno lleva todas las papeletas, pues es lo que toca. Ya os digo, eh, me cuesta mucho empatizar con un muerto que ha tenido determinados hechos delictivos a sus espaldas. Pero por lo demás, muy bien, Él sigue sigue estando sigue manteniendo el nivel y espero muchas más temporadas de crímenes en mi vida.
1: ¡No has dicho esa frase para enmarcarla! ¡Espero muchas más temporadas de crímenes en mi vida! ¡Oye!
0: He dicho cosas peores aquí, ¿eh?
1: Sí, bueno, bueno esa es una frase para enmarcar, ¿eh?
2: Ya, es que ya no me sorprende. No me sorprende la, lo que diga esta mujer en cuanto a psicópatas y asesinos. Dice, no, oh, pero si esa persona tiene su lado psicópata y tal. Y dice No, no sé, por qué. no sé por qué. Yo soy muy así. Yo soy muy así. ¿Eh? O sea, si yo estoy pensando que una persona es psicópata y ella dice, yo soy muy así. ¿eh? Lo de la taza... ¿Es seguro beber en ella?
0: Dímelo tú, que ya has bebido.
2: Ya, ya, pero igual es poco a poco. ¿sabes? Claro, sí.
0: porque yo voy a Palencia todos los días solamente para pa echarte un poquito de veneno.
2: No, no, pero igual te ataza su aquel, no sé, no sé. Yo no me fío, porque encima tantos trucline que has visto, no, me, no se lo ibas a poner fácil a la policía.
0: ¿Has, teni ¿Has tenido que ir al médico últimamente?
2: Eh... Por suerte no.
0: Bueno, pues. Mmm, ándate con <risa> <risa>
1: <risa> 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 Que no se se jodido. <risa>
2: No me hagas pensar cosas que ¿sí? y ahora, últimamente se, se ven o se escuchan virus de estos de diarreas si y vómitos y si no sé qué, que he tenido por algún compañero de trabajo y tal, joder, he pasado unos días, tal, el fin de semana, pues fíjate si me toca a mí y me dices, ahora esto, Estaría acojonado, Dios, tío. a ver si es verdad.
0: Me lo imagino en el médico diciéndole, por favor, me puedo hacer un análisis para ver si tengo algún tipo de veneno en sangre. Que es que me han mandado una taza hace un mes, ¿sabe? Y no sé yo si pudiera estar envenenada.
2: No, no, si te dije que era un virus, ya, ya, ya. Sí, en eso habíamos quedado, pero. Que es que dudo. conozco a una
0: mujer que, a lo... que no me da mucha confianza, mire usted.
2: Ah, no, no te preocupes, me caes bien.
0: ¿Tú, tú te imaginas. Como pase algo raro a mi alrededor, todo esto va a jugar en mi contra, jodíos. Todo esto. Estos comentarios. Si esto
2: solo lo sacas aquí. Sí.
0: Realmente sí. Normalmente soy una persona normal que cuando piensa esas cosas se calla. No,
2: para no, no levantar sospechas. Típico de psicópatas.
0: Oye, pero empatizo. Los psicópatas no empatizan. Es verdad. Ay. a mí me da pena mira, mira el último episodio de, de una historia de crímenes y luego me dice simpatizo o no empatizo me está mirando con desconfianza
2: sí, 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 ya sabes
0: y Eli, Eli no es psicópata, tiene rasgos psicopáticos que no es lo mismo porque si la pincha sangra y si atacan a quien quiere se siente mal y triste y se desespera porque no, no quieren que muera y eso es de persona normal
2: a ver Oscar estamos hablando de, de Eli el personaje de, 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 de las sofás Sí, sí, que, me lo he imaginado sí, sí. hemos comentado en el podcast que pues que tiene ciertos rasgos psicópatas no y pero pero Patrick defiende que no que, como ha dicho ahora o sea nosotros decimos yo digo que es psicópata eh, Albert eh, esto Álvaro eh, no acaba de darme la razón por si acaso tiene que dormir en el sofá <risa> pero Patri dice que tiene ciertos rasgos psicopáticos no, no ciertos tiene o sea, muchos lo, lo llama así lo llama así y claro te preguntas a Álvaro Álvaro pone caras y tú que crees Álvaro y hace bueno yo el sofá es duro que
0: no se queje que es nuevo
2: por eso está duro, todavía no está... Todavía no tiene el hueco hecho. En cuatro días que duermo ahí ya verás cómo le coge el cofe, ¿no?
1: Hace la forma, ¿no?
0: Eso me pasa
1: por ser yo. Ay, <risa> En fin. Por mostrarme como soy. Here I am, sí. Here I am.
0: Termina Movistar Plus. Paul, por favor.
2: Bueno, pues eso, que estoy viendo la, la temporada 2 de Fantasmas eh, USA y me estoy divirtiendo mucho, pues, pues sigue con estas mismas historias de estos fantasmas en esta mansión, esta versión americana de, de fantasmas de, 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 de Inglaterra, de Gran Bretaña, y es muy divertida. Yo es que casi me, me lo paso mejor que con la británica. Eh, la británica tiene ese punto serio, ya lo hemos dicho muchas veces, tiene su humor más británico y en este tiene su humor más eh, americano eh, lo que más me gusta de esta serie que yo creo que ya lo dije cuando acabó la primera temporada y que creo que no pasa en la británica es que los fantasmas empiezan a interactuar también con, con el personaje de, del hombre uh -huh. ¿no? de, del marido de, de, de ella Interactúan a su manera, pero interactúan. Y yo siempre he dicho de joder, pobre hombre, los dos, ¿no? O sea, es, en, en los dos casos son ellas las que ven a los fantasmas y ellos otros están al verlas venir, ¿no? Pero en esta, en la americana, juega un papel así, ya te digo, que yo creo que cuando acabó la primera temporada, ya lo comenté, como que dejaban entrever de que se podía comunicar con ellos. Eh, pero es que se comunican de una manera, pues eso, distinta y peculiar y, y lo hace divertido. A mí me, me, me gusta que, que esté también hay metido en el ajo, no sé, es una serie que llevamos recomendando mucho tiempo, las dos versiones, la americana y la británica, así que si queréis ver una comedia cortita de 30 minutitos, divertida, eh, da la oportunidad a cualquiera de ellas que, que está muy bien.
0: Disney Plus, Oscar, ¿qué tal eh, la tercera temporada de, Mandal de Mandalorian?
1: Pues sí, eh, he comenzado a ver la tercera temporada del de Mandaloriano, eh, a la hora de grabar este podcast eh, de momento hay dos capítulos subidos y de los cuales de los dos he visto el primero que además le he visto y muy bien porque duraba menos de 40 minutos con lo cual ha sido extraordinario otro capítulo en el que nos sientan las bases de lo que va a ser o lo que va a ocurrir en la próxima en esta próxima temporada ¿no? en los siguientes capítulos um, yo he, Espero que el señor Grogu, bueno, el niño Grogu tenga cierto papel que no sea el meramente cómico secundario, ¿no? El de hacer monerías y ruiditos para que nos enternezcamos, creo que se dice así. Pero vamos, eh, en este primer capítulo... Eh, eh, se da, digamos, carpetazo al personaje que en las temporadas anteriores interpretaba Gina Carano, y además se le da carpetazo en una frase, pum, y ya está, y te dice lo que pasa con él. Y bueno, lo bueno además es que aparece de nuevo Carl Weathers, alias Apollo Creed,
2: Quería decir una cosa, antes de que se vaya esto de lo que has dicho de Gina Carano, joder, sí. siempre se, se podía terminar con los personajes así de fáciles, eh, también en la vida real, ¿verdad?
0: <risa> Luego la psicópata soy yo, ¿vale?
2: ¿Qué propones, Paul? Que a esta persona se la cargaron, a, 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 a la intérprete, eh, se la cargaron de, de la serie, se la cargó Disney Plus por... Por hablar de más o, o, o más bien por, por decir sus ideas políticas eh, en abierto y en público, ¿no? Unas ideas sí, sí. pues que eran bastante intransigentes. Y entonces Disney Plus eh, se la cargó y la quitó de, de, de la producción de, de Mandalorian. Por eso te digo que si fuese tan fácil como ha hecho Disney Plus, de quitarles de, de en medio a esta gente con estas opiniones en la vida real pues seguro que nos hacían la vida más fácil al pues resto sí. de la humanidad sí, sí
1: sin, sin eso
2: perdón ya solo <ríe> ese paréntesis antes de que se cueste yo no iba a ¿me estás llamando psicópata?
0: no
2: jamás <risa>
1: Bueno, pues no, 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 no. Eh, de, momento, de momento la serie en este primer capítulo, joder, pasan muchas cosas, la verdad, para ser un primer capítulo. Eh, hay un par de, bueno, pues hay un par de escenas de acción al principio y más o menos hacia el final del capítulo y están bastante bien. Así que nada, vamos a ver qué es lo que depara esta tercera temporada. Esperemos que la cosa siga así en alto. Decir que efectivamente el tema del mandaloriano sigue siendo el mismo, pero que eh, la partitura, el, la música de la película ya no la hace Ludwig Göransson sino que se encarga Joseph Shirley de ella, ¿no? Joseph Shirley, si no recuerdo mal, que era el, el músico que trabajó en el libro de Boba Fett también, si no recuerdo mal. Y nada, que, que vuelve a ser otra, otra serie de Star Wars de, de aventuras, con esos fundidos y esas transiciones entre escenas tan características de, de toda la saga. Así que nada, a esperar, a esperar.
0: Yo sí he visto el segundo. Creo que una de las cosas que esperas se va a cumplir. Así que ya me contarás cuando veas el segundo episodio a ver qué te parece. Me gusta porque además el tono de la serie cambia en este segundo episodio. Es otra historia completamente diferente. Es otra forma de contar la historia de manera diferente, otro género dentro de, de la serie. Tenéis que verlo porque la verdad es que no baja el nivel. Está muy bien.
2: Eso es que a preguntar, no sé, para, para que lo sepa un poco también la gente, por curiosidad mía ella. Eh, ¿Sigue en el mismo universo o en el mismo planeta? ¿Cambia el ambiente? Es que una de las cosas que ya me, me me cargó un poco fue que estuviese siempre las tres temporadas y además la de Boa Fett, siempre en, en el mismo planeta, con todo el universo que hay en Star Wars.
0: Solo te voy a decir que vamos a conocer un sitio que no habíamos visto hasta el momento.
2: Vale, vale. Yo, vamos, la veré cuanto pueda, ¿eh?
0: ¿Qué más has visto, Paul, en Disney Plus? Eh,
2: pues he visto... Eh, eh, pues no sé si he visto cuatro, cinco seis episodios de, de Extraordinary. Eh, hablando de cucus, pues aquí tenemos a estos personajes, pues que también les falta un esborcillo. Ya nos has hablado un poco tú, yo creo que en el anterior quincenal comentaste algo eh, eh, estaba Oscar también, y, y hablamos de esos efectos especiales en los que eh, salían volando colgados de, de, de un hilo, ¿no? Que se notaba mucho. Pues eh, estos personajes que vemos aquí, cuando empieza a cumplir 18 años o tal, pues eh, adquieren un, un superpoder, ¿no? Todo el mundo tiene un superpoder. Y nos encontramos a esta chica que cumple los 18 años y no tiene ningún superpoder y tiene que ir buscando cómo descubrir el superpoder que, que ella tiene o que ella tiene que tener. En principio, la apariencia pues, puede parecer una, una serie un poco lo que decimos de superhéroes, eh, un poco rara y extraña, ¿no? Tiene esos efectos especiales bastante cutres, pero es una serie que lo deja indiferente. Es brutal, tiene unos diálogos, unas conversaciones, que es extraordinaria. Yo me río, son episodios de 30 minutos, y, y tienen comentarios entre ellos, hablan del sexo, hablan de todo lo que les da la gana y son bastante escatológicos. Hay personajes con superpoderes que consiguen hacer figuras en tres dimensiones, <risa> que es la bomba. Es una serie muy divertida, eh, muy recomendable para la gente que no quiera, que le guste estas cosas surrealistas, ¿no? Porque si alguien busca algo serio, pues que no se ponga con ello porque es una serie bastante surrealista y, y muy divertida. Me ha gustado mucho, mira que cuando me lo dijiste dije que no me llamaba mucha atención y me dijiste dale una oportunidad que, que está bien, que te puede gustar. Y como yo siempre hago caso a la jefa, pues le di una oportunidad y el primer episodio y me gustó mucho. Ya te digo, no sé si he visto seis o siete y, y está muy bien, muy divertida. 30 minutitos en, en los que ese ratito feliz que muchas veces hablamos, que necesitamos para desconectar de, de series o de nuestra vida, eh, está muy bien, muy divertida. Así que muchas gracias, jefa, por insistir en verla, porque cuando ves los efectos especiales pues dices, joder, pero es que luego no, pasas de ellos y te ríes encima de, de cómo les tratan, porque les tratan así, eh, adrede 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 eh, eh, ciertos personajes que, que traspasan paredes es muy, que muy bien, que la serie está extraordinaria y que está muy bien y, y como siempre hago caso a la jefa cuando eso, pues muchas gracias por recomendarla e insistir que, que la viese y que le diese una oportunidad pese a mis reticencias
0: ¿Este peloterismo a qué viene, Paul McCartney? Joder,
2: pues que he visto la luz, o sea, después de una caída, pues, de luz y es todo el mundo bueno.
0: Yo he terminado ya Extraordinary, que era de las que tenía pendientes, la he visto muy poquito a poco, más lenta de lo que yo esperaba, y, y es muy bien, tiene personajazos, muy, muy bien escritos y muy bien interpretados, tiene mucho más trasfondo de lo que parece. Es muy, muy burra. Es muy, muy, muy burra, pero, pero mola todo porque además te cuentan las cosas, te las sueltan a bocajarro y allá tú cómo las, como las gestiones. Y nada, eh, creo que estaba renovada por una segunda temporada, si no recuerdo mal o no me lo he inventado. No lo puedo asegurar. Sí, ¿no?
2: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, que sí. Me suena, me suena que sí.
0: Y deseando que... Que llegue gracias a la gracias a PJ Cleaner por la recomendación, porque la verdad es que es todo un acierto la serie.
2: Sí, pero yo cuando vi el primer episodio, pues eso me pareció un poco tal, pero dije, joder, los efectos... Estela, y sí que fue PJ uno de los que dijo, no te fijes en los efectos, sigue viéndola que, que está muy bien, y joder, es verdad, es que tiene los personajes que dices tú, estos superpoderes que decía antes de, del tipo este que puede hacer eh, cosas en tres dimensiones, ¿no? Eh, imprimir cosas en tres dimensiones o estos que atraviesan las paredes el gato este y, y, el, y el pavo este que, que la gente puede tener orgasmo solo con tocarle pues es un, <risa> es un episodio brutal el que no, no me toques
0: <risa> necesito tocarte <risa> esto es un spoiler y lo sabes
1: eh... Ya, 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 me habéis reventado los poderes de 4 o 5. Ya no está mal, está bien, está bien, está bien. ¡Coquita <risa> 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 Que estás a tiempo.
0: Ya, ya, no vamos a tener que cortarle los, la, los dedos o la Sonia. A ti a lo mejor te tenemos que cortar la lengua.
2: Menos mal que el otro día, no sé ni lo que fue, que en, lo pasé así por encima, tí, 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 pero no sé que estabais hablando digo, va ¡Ah, a pasarlo rápido por si acaso y hasta que veo un comentario que pone vaya, ya ya se ha la boca le, le dije no, no sé qué le pusiste o algo y dije uff, menos mal que no lo he leído no sé ni de qué era
0: voy a seguir con La chica invisible la serie española que está basada en un libro de Blue Jeans que aquí sí tenemos Niña Muerta en Carmona ese es el el punto de inicio, en las fiestas del pueblo, pues al día siguiente una chica aparece muerta. Está protagonizada por Daniel Grau y sin ser una mala serie, es una serie más. Si os gustan las series de niñas muertas españolas, es vuestra, es vuestra serie, no lo dejéis ahí. Se me hizo pesada. La terminé porque no son muchos episodios y y tal Blue Jeans, además nos, nos compartió la historia y se lo merecía, pero es que no tiene podría estar perfectamente en un Telecinco, en una Antena 3 en Prime Time sin ningún problema porque es es que es una más. Tiene una historia interesante, tiene unos giros que no están mal, pero es que es muy plana. Y aquí sí que es verdad que es que es muy 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 plana y se puede llegar a hacer aburrida. Luego incluso al final puede ser bastante predecible, no sé, es que tiene todos los puntos que tiene que cumplir una no, un thriller, y una novela de asesinatos y los cumple uno por uno y para la gente que o para los chavales que se están empezando a iniciar en este tipo de, de series bien, pero si ya tienes el culo pelado, pasa.
1: Pues se me han quitado las ganas de verla, la verdad.
2: Pero vamos, yo esta, la estoy viendo y, y vamos, eh, no la recomiendo nada más que a los fans de José Coronado, lo que decía antes, es una serie más de, de española, de, de thriller de Niña muerta que aparece por ahí. Y sin más, eh, se deja ver si la, la gente que guste esta serie de Telecico, sí, la pueden ver tranquilamente, que la van a disfrutar, pero, pero como, como hemos hablado, ya estamos cansados de de tanta, tanta niña muerta. Eh, sí, sí, sí. Se puede tratar las cosas de, de otra manera y, y creo que la ficción española tiene más recorrido que, que, que estos thrillers.
0: ¿Cierra Disney Plus tú, Ols? All...
2: Bueno, pues mmm, voy a cerrar con otra de las recomendaciones que, que me hiciste. ¿ves? Yo veo recomendaciones. Eh, ¿De Americans? ¿No fue una recomendación tuya? ¿Fue
0: mía o fue de
1: Oscar? Fue mía, fue mía.
2: Bueno, pues por suerte una de las grandes recomendaciones que no me hiciste tú. <risa> Se nota que me la recomendó Oscar porque es muy buena, es muy buena este primer episodio. Eh, es un episodio que dura hora y veinte o, o algo así, es un episodio larguito. De Americans es una serie en la que vemos eh, pues una familia eh, de origen ruso están metidos eh, en, en la sociedad americana como unas personas, una familia normal y corriente, pero que tienen su doble vida eh, como agentes rusos ¿no? el primer episodio, ya te digo, me pareció un ritmazo impresionante y, y joder, lo malo es eso es hora y pico que, que dura pero por lo demás, muy bien. Es una serie que tenía pendiente hace mucho tiempo, de esas series que, que antes hablábamos de una lista de esas series que están apartadas y dices, joder, no, que nadie se entere que no la he visto. <risa> puede en este caso es una de esas y, y me voy a poner con ella. Tengo que ponerme con ella porque es el primer episodio me ha gustado mucho. Por lo que tengo entendido, es una serie que va creciendo y, y a mí todo esto, siempre os he comentado, estas series de espías y demás, ese género a mí me mola. Así que... Le, le daré la oportunidad de continuar con ella y más pronto que tarde ahora que ya parece que las cosas vuelven un poco más a la calma
0: como mola él ¿eh? verla, que, que todo vuelva a la normalidad y que puedes recuperar no. tus viejas costumbres de sentarte en el sofá a ver series <risa>
2: pues sí, pues sí sí que sí que es un mundo maravilloso
0: Oscar, de otras cadenas, plataformas etcétera, que has ido viendo?
1: Bueno, pues este ha sido el, el quince, la quincena larga de sufrir y de sufrir. Como puteo me cayó ver eh, un capítulo de Cristo y Rey, la serie que protagonizan Jaime Lorente y eh, Berencuesta basada en hechos reales, como dirían en los telefilmes de los domingos por la tarde y de los sábados por la tarde, pues sobre la figura de dos famosos, Ángel Cristo y Bárbara Rey. Eh, la historia, digamos, que se retoma o oh, comienza en el año 1979, aunque siempre hay algo hay... mucho peor de lo que me la vendisteis vosotros. Yo me la esperaba muchísimo peor, pero muchísimo peor. Eh, sí que es verdad que, bueno, ¿cómo te diría yo? La ambientación setentera no me la termino de creer y yo no sé si es por la foto, por la luz, por cómo está iluminada, porque realmente aunque sea setentera... La ambientación eh, resulta que, que está rodada pues, como una serie moderna del 2023, ¿no? Eh, creo, Me creo mucho más la ambientación y la época en OVNIS, la serie francesa de la que hablé hace ya unos cuantos podcasts eh, que se podía ver en filming, que en esta, pero bueno aquí también se supone que no hay tanto presupuesto como en OVNIS entonces a la hora de recrearte digamos o darte la sensación de estar en esa época pues hombre sí, pues a lo mejor hay dos coches uno que está aparcado y otro que cruza de repente en vez de que haya más, bueno no sé eso ya es una ida de olla mía, no, el tema de la ambientación pero es que a mí esa época me gusta mucho, los pantalones campana y las ropas y y los papeles de pared chillones y ese tipo de cosas ¿no? por lo demás, pues que me la esperaba mucho peor que Jaime Lorente hasta me, no, no, a ver la serie no termina de ser buena también hay que decirlo pero, pero no me parece que sea la... el mierda aunque a lo mejor en el resto de capítulos sí, ¿eh? no lo sé Jaime Lorente me hace olvidar al Cid eh... es que lo del Cid tenía telita eh, y me ha resultado curioso ver que la serie viene de la nueva factoría de Daniel Lefija, el insigne propietario antiguo de Globomedia, ¿no? Porque creo que Globomedia no aparece por aquí, se llama la nueva productora Good No Sé Qué, con el equipo artístico y médico y médico habitual, ¿no? Algunos de los nombres ya me sonaban de, de la serie Estoy Vivo <risa> Pues hombre, no la voy a seguir, pero vamos, no me parece tan execrable como me la vendisteis. De hecho, me parece más execrable alguna de las que voy a hablar después.
0: ¿Y a ti, Paul, qué te parece?
1: A mí qué me parece,
2: A mí me parece alucinante que diga Oscar que no es mala. Porque He es dicho mala que rara.
1: no, perdón, perdón, perdón. Mis palabras exactas han sido, no es tan mala como me la vendisteis. Bueno.
2: Pues es que de, 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 entonces te la vendimos mal porque pues eh, sí. mi sensación fue más mala aún todavía. Es que me estás contando tú lo que me estás contando y, y me estoy acordando yo del CGI, ese de los elefantes, y vamos, que me critiques a que pasen unos pájaros en de las sofás por el fondo, volando, y, y no veas al elefante sin sombra. <risa>
1: En mi descargo tengo que decirte que la serie la he visto, el capítulo lo he visto en el móvil.
0: Excusas.
1: <risa> es es ya, igual. Ya me, ya me dirás tú aquí qué cojones vas a ver. No, hombre, igual. a ver, el CGI ver. canta. El CGI canta, pero, pero estamos hablando, bueno, no, no solo los elefantes, porque cuando entra en, en el primer capítulo, cuando entra en la celda, eh, y está con ¿qué es? con la leona, ¿eh? me parece que va la leona y la caricia y tal, y bueno eh, al principio cuando gana el premio del mejor domador del mundo en el año 69 y tal y las fauces y ese tipo de cosas pues hombre, sí, sí sea, pero si se lo perdonáis a, si se lo perdonas a Extraordinary pues ¿cómo no se lo va a perdonar?
0: no no no, no <risa> me, me compares no, a Dios con un gitano <risa> eh? no, no, no o sea, o sea,
2: o sea, no, no me puedes poner una carta de presentación con esa, ese, ese prólogo. O sea, me estás diciendo ya, y dices, ya, cuando ves esa secuencia en la de en la que gana el premio ahí, del de mejor circo del
1: mundo, de ojo, no sé qué cojones. Pero bueno, dices, vamos a ver. ¿En yo, serio? Yo no sé si estoy hablando en chino. He dicho, no es tan mala como me la habéis vendido. Pero, Pero
2: no he dicho que sea buena. No, 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 es que es peor de cómo te la hemos vendido. Tenías que decir, es más mala de cómo me la habéis vendido. No, hombre, no. Hombre, yo, yo, que estas, yo tengo que ser sincero. La, la ambientación se te entera, vale, bien. Joder, aparece una cabina de teléfono, hostias. Eh, y, y como dices tú, pasa un coche por allí. O sea, vamos. Mm un sitio que se supone que es el centro de Madrid y pasa un coche por allí, que pero bueno, que no, que no, no está pero muy ya eso
1: pues, Vamos a ver, estamos hablando de que evidentemente la serie tiene el presupuesto que tiene y con lo que tienes hay que jugar y entonces el director pues hay que, hay que hacer el plano como hay que hacerlo para intentar aprovechar al máximo los recursos que tienes. ¿En serio que el presupuesto que tienes y se
2: supone que estas series es de tres 3 Player tienen pasta? O sea, a ver, eh, eh. Y, y tenemos ahí la producción de, de Daniel Enzija, que, que creo yo que ponga pasta este señor, eh, por lo menos ha hecho pasta para ponerla.
1: Sí, ha hecho bastante.
2: Entonces, yo creo que es una producción a tres playeras, ha hecho series eh, bastante decentes con, con la pasta que tenía. Así que lo que no puedes hacer es si tienes cierta pasta que hacer una superproducción. O sea, eso ¿pa sí. ¿Para qué me metes ahí a esos elefantes? Sobran. ¿Para qué encima me les enseñas como que son la hostia? Sobran, me lo metes. ¿A León? Vale. Ha... Pero, joder, no me hagas un primer plano, no me rices el rizo. Déjamelo de lejos con unos pajaritos volando. Lo de los pajaritos, sí, sí. ¿Qué es eso? No sé. Y solo he visto, solo no he visto un episodio.
0: No tienes más que decir de Cristo y Rey.
1: No, no, yo me reafirmo. Creo que no es tan mala como decís, pero tampoco es buena. O sea, no voy a seguirla, no voy lo que a seguirla.
0: Y sí, si la sigues por la comedia, entonces está bien.
1: No, no, es que ni comedia. De hecho, el, hay un personaje al que llaman Payasito, que es eh, uno de los integrantes del, del, del circo que hace de payaso, porque hay un momento en el que aparece maquillado de, de payaso, ¿no? Y es que ese personaje me recuerda tanto a personajes secundarios cómicos de Globo Media. no te voy a decir estilo Fitti o estilo el, el, el de Jorge Roelas en Médico de Familia, pero similar en ese, en ese aspecto. Vamos, que no la voy a seguir y yo tampoco se la voy a recomendar a nadie. O sea, que no... Digamos que hasta el nivel eh, de calderas de Pedro Botero como me la vendiste, pues tampoco tampoco la, la he visto. O sea,
2: no sé. Yo de aquí, después de, de acabar de las sofás, veo un especial, hay recap y bien a gusto estamos una hora hablando de la serie. Y pido, pim, pan, capítulo capítulo pim, pan, y sacamos una una hora dando hostias.
0: Cuidado eh. con lo que deseas, eh.
2: Cuidado con lo que joder, Estoy pensando que ha dicho: Bueno, Jaime Lorente, después de ver el cine, joder.
1: Sí, a mí también eso no, me ha dejado. Te he, dicho, te he dicho que Jaime Lorente me ha hecho olvidar al Jaime Lorente del CID. O sea, es peor todavía, ¿no? No he dicho ni mejor ni peor. He dicho que me lo ha hecho olvidar. Porque el del CID tenía su tema, pero el de aquí también se las trae, ¿eh? el Cristo este de aquí oye, lo que sí que me gusta de la serie es que están bebiendo y fumando continuamente que es una cosa que ya no se ve en las series por lo menos en las modernas o que se supo, o en las contemporáneas, vamos a decir y
2: Ángel Cristo no pide cita
1: De no, verdad no, no, es Ángel Cristo Ángel, bueno, y lo de llamar a los alcaldes <ríe> levantándoles de la cama
0: es que vamos era el puto amo, más que el rey
2: no, más hermano bueno, 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 no, no, porque se le levantó <ríe>
1: Ahora que ves, por el, mira, otro fallito de los que te gustan a ti. El diálogo realmente tenía que haber sido, te he dicho que no me llamen majestad, pero el tío lo dice, te he dicho como, te he dicho que no me llame majestad.
0: Es que eso ya lo intentó el hombre este y no le salió bien. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Que sigue vivo. Eh, Juan, ¿Quién era?
1: ¿Juanjo Puchcorbe? Yo creo que hizo de, del rey. En... Ya lo
0: intentó y no le salió bien la jugada y está dicho, mira... El, el, el acento me quedo yo con el mío. ¿Para qué vamos a, a arriesgar?
1: Pues eso, que es para sufrir. Pero vamos, que yo he visto niveles más execrables todavía. Lo que os divertía a vosotros de Conan y de Tarzán, pues yo lo veo mucho más execrable todavía. Claro, si, si lo ponemos a ese nivel de, de comedia,
2: es extraordinaria.
0: <risa> Voy con otro, True Crime. Anglés, historia de una fuga. En, yo la he visto en A3 Player Premium, pero sé que se emitió en lineal en La Sexta. No sé si entero o no, pero creo que se emitió en La Sexta. Volvemos a lo mismo. Es la historia de un delincuente que no ha, que no ha tenido un final porque ese hombre o está muerto o de parranda. No lo sabemos bien, pero lo que sabemos es que no está en la cárcel. Entonces, narra cómo fueron los... Primero, bueno, cómo fue toda la investigación, toda la persecución que tuvieron de él desde que cometió los crímenes de Alcácer hasta que se le, perdió, se, se le perdió la pista definitivamente. Lo bueno que tiene este documental es que habla con todo el mundo que tuvo contacto con él a lo largo de su fuga. Es decir, con toda la gente de, del barco en el que estuvo de polizón la gente que se le encontró por la calle cuando iba huyendo y todo eso pero no tiene final volvemos otra vez a lanzar teorías el qué pudo pasar pero no, no te cierran la historia pues porque no tiene final, eso sí es muy interesante lo que te cuentan de la familia, el cómo cambió la vida de la familia es algo que merecería su propio documental porque te lo cuentan un poquito ahí por encima pero oye el dinero que ganó que ganaron en la tele eh, lo invirtieron bien. No volvieron a pasar necesidades. Así que ahí sí que me gustaría a mí ver un documental sobre, sobre eso y por qué esa gente que para la justicia eh, han sido enjuiciados y tienen eh, condenas eh, firmes, pueden seguir usando un dinero que se ganó a base de hablar sobre uno de los peores crímenes que ha habido en la historia de España, para enriquecerse.
2: Yo, este, le vi eh, los primeros, le vi en la sexta, como dices tú, sí, en lineal, eh, con no sé si era episodio semanal o diario, yo creo que los primeros eh, fueron dos o tres así seguidos y luego, eh, luego fue a la semana siguiente. Eh, pero yo llegué a ver hasta que los primeros están muy bien recordando el crimen, recordando las diferentes versiones eh, que se pudieron comprobar, pero lo que dices, pierde cuando ya eh, se mete en el barco ese y empiezan las teorías. Ahí fue ya cuando dije hasta aquí, hasta aquí ya, ya no, no, no vi más, pero lo anterior estaba muy bien, estaba muy bien. Eh, lo, lo único que, pues eso, lo que estás contando de la familia, de Anglés, de, 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 de todo, de, de, pues una familia bastante peculiar, ¿no? Porque luego cuando empiezan a escarbar ahí en esa familia, pues ya ves, lo que había. Eh, y lo malo es eso, no es como Netflix que va divagando con historias que, que van para adelante y para atrás, pues te dice, vamos para adelante con esta teoría, pero luego, ¡ay, que no! ahí te había engañado! ¡Ja, <risa> Pero eso, yo creo, ya cuando se monta en el barco y se va a Irlanda, ¿no? Y ya, pues, yo creo que ahí ya se les empieza a ir la olla cuando empiezan a entrevistar a, a los que iban en ese barco. Y claro, ahí cada uno, sálvese quien pueda.
0: Esto es, voy a decir lo que, lo que haga falta para que no me para que no me enchironen.
1: Que pase rápido.
0: Oscar, sigue tú.
1: Bueno, pues voy a hablar de otro puteo, eh, en este caso es un puteo que se emite o no sé si se ha emitido ya en el canal Cifi eh, y se llama Regina del vampiro. Resulta que leyendo los créditos he visto que está basado en una serie de novelas de un señor al cual no tengo el gusto de conocer y tampoco, tengo, tampoco voy a perder el trasero por conocerlo. Eh, pues el tal Reginald este es un chaval gordito que trabaja en un sitio de estos de que es de helados de o de algo así y que por circunstancias pues termina transformándose en vampiro. No sé a qué tipo de público va dirigido esta serie porque me parece que es excesivamente aburrida y con poca acción para lo que pueda ser un público adolescente con diálogos presuntamente... Eh, presuntamente profundos eh, con un ritmo tirando a lento y a mí me ha aburrido profundamente el, ver, el capítulo dura 43 minutos el capítulo que he visto y es aburrido, estaba deseando que terminase, interpretaciones pues bueno, creo que aparece por ahí alguien que debe ser familiar de Mario Van Peebles porque se parece muchísimo a él que es el vampiro que transforma a Reginald en vampiro. Y el que hace de Reginald, creo recordar que era el compañero de Tom Holland en las películas de Spider-Man, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Por lo demás, para mí, una serie no recomendable y aburridísima. Entonces, me tragaba el primer capítulo porque me lo tenía que tragar, porque era mi penitencia y porque era un puteo, y se acabó. Uno y no más, Santo Tomás. Pues fíjate tú que le he visto obligado. Fíjate los que lo vimos por, por voluntad gusto. Propia.
0: Por decir, está seguro que es divertida.
1: Puede ser que no. ¿eh? Porque dices, vale, la serie es mala y tal, pero no sé, puedes sacarle algún punto a favor. Es divertida, eh, te ríes por no llorar. Es
0: que es aburrida. Es aburrida. Sí, amigo, sí. Buen puteo.
1: Sí, sí, no, este está muy bien puesto. A traición, a tradición. La tradición.
0: Paul, sigues tú, por favor.
1: Bueno, pues,
2: eh, pues os voy a hablar de, de, de Lazarus Proyecto, del Proyecto Lázaro de AMC+. Plus. Para mí es una de las mejores series de, de lo que llevamos en, de este año. El Proyecto Lázaro, al que ha titulado la serie, pues es un proyecto en el que una agencia puede dar marcha atrás en el tiempo cuando sucede un evento que pone en riesgo la vida de la humanidad, pues con esta premisa que puede ser ya más roída ¿no? de, de, de los viajes en el tiempo, eh, nos puede sonar un poco a la española del Ministerio del Tiempo, eh, y, pero eh, tiene... Otro trasfondo, eh, el aspecto este que hemos visto otras veces de que si cambias algo en el pasado puede afectar al futuro, aquí no tienen contemplación. Aquí cuando vuelven atrás en el tiempo, estos agentes o estas personas que trabajan para este proyecto eh, son conscientes de que están yendo atrás en el tiempo eh, y, lo, y lo harían. O sea, saben que pueden cambiar la, las cosas y pueden cambiar las cosas a su antojo personal. Pero claro, no siempre que, que cambias algo en el pasado va a volver a funcionar como tú crees. Cuando cambias algo, pues eh, todo vuelve a saltar en otra, eh, en otra paradoja. ¿no? Eh, es una serie muy buena, ¿eh? está muy bien hecha, tiene un, un ritmo extraordinario con su dosis de acción y, y sus momentos de diálogo trascendentales también. Es una serie muy buena, la, está en AMC+, Plus que es pues una plataforma que ha que quedado un poco de lado ¿no? eh, de las últimas en llegar, pero, pero que, que de vez en cuando nos trae una serie, y en este caso ya te digo que es una serie que me ha gustado muchísimo. Así que si tenéis la oportunidad de, de, de tener esta plataforma, eh, darle un vistazo, sobre todo el primer episodio os va a enganchar, con cliffhangers o sea... Es la típica serie de, 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 de canal abierto, ¿eh? pero que está muy bien hecha, con sus cliffhangers y cada episodio y, y, y muy bien. Y bueno, cada episodio no. La temporada acaba <ríe> en todo lo alto, está renovada por una segunda temporada. Pero eso, la temporada acaba vamos, con un clickhanger brutal.
0: No me llama nada la atención, pero todo el mundo habla bien de ella. Qué pereza.
2: Está muy bien y yo creo que te gustaría porque tiene ese trasfondo que te digo de que cambiar cosas en el pasado afectan luego a, a como lo llaman ellos, o, o se llama eh, la, las diferentes paradojas, o sea, si pasan cosas que pueden acabar con la humanidad como pues una guerra, eh, un ataque nuclear o cosas así, pues, claro pues va variando, o sea, se vuelve encima, vuelven a un punto de control, como si fuese un videojuego. no Cuando llegas a un punto, puedes volver atrás en el tiempo a ese punto. Sigue avanzando la humanidad o la historia hasta que llega a otro punto, a ese punto, a ese check. Eh, si luego a partir de ese check eh, pasa algo que, que puede acabar con la vida de la humanidad, zoom, vuelven atrás. Eh, y está muy bien, tienen que acabar con la persona que puede generar eso o la misión eh, eh, ronda en torno a eso. Pero una vez que vuelven atrás del tiempo, si han sucedido cosas personales que, que no les han hecho gracia, pues aprovechan y lo cambian. Pero no todo sale como planean. Es que lo bueno es que tiene esas dos cosas. O sea, si, si se centran en el que van a resolver que no se acabe con la humanidad matando al, al personaje, por ejemplo, ¿no? no es la realidad, que da el botón y estalla la, la, la bomba nuclear... Eh, si luego llegan y cambian algo en sus situaciones personales luego todo no avanza como ellos creen que se va a llegar, por eso tiene esa dualidad, eh, que es lo que creo que hace especial a la serie
0: Venga, le daré una oportunidad Va.
2: <ríe> te van a enganchar yo creo que después del primer episodio sobre todo con el cliffhanger que te dejan ahí te van a enganchar
0: yo he visto los dos primeros episodios en Filming, estoy en Filming, he visto los dos primeros episodios de We Are Lady Parts, se ha, habló mucho de ella en el, en el grupo, yo todavía estaba terminando con toda la locura que tenía en casa, pero sí que la apunté, me quedé con muchas ganas de empezarla justo en ese momento, pero bueno, ya he empezado con ella y voy viendo un episodio al día porque quiero que me dure porque me está encantando. Le We Are Lady Parts eh, está creada por Nida Mansur eh, y sigue la irreverente historia de un grupo de jóvenes musulmanas que forman una banda de punk feminista en Londres. Me gusta mucho porque te das cuenta de que realmente la percepción general que tenemos de los musulmanes es completamente diferente a lo que de verdad son. O sea, son... Un grupo de chicas jóvenes musulmanas que viven en Londres con los problemas de cualquier persona joven que no les no les iba a decir identifica no les define el ser musulmana. Simplemente son mujeres jóvenes en una gran ciudad que quieren vivir su vida. Sí que tiene sus momentos en los que hay gente que les intenta poner la etiqueta de cómo eres musulmana, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro... La protagonista es la que es un poquito más conservadora que las demás, pero al mismo tiempo quiere experimentar. Es un happy place total, es muy, es muy guay. No puedo decir otra... Es que es, es muy chula, es muy está contada desde un punto de vista para mí perfecto para lo que quieren contar. Eh, a través de su... Claro, la gente tiene echa la idea de cómo tienen que ser, entonces a través de esa banda de rock y sus, sus letras de canciones que son para descojonarte viva cada vez que dicen el título de una canción y luego mm, lees en los subtítulos lo que dice la canción, es que te descojonas vivo porque no te lo esperas en absoluto, son y se sienten totalmente libres como deberían ser y sentirse totalmente libres todo el mundo independientemente de su origen. Con lo cual, eh, un 10 para ellas y espero seguir viéndola y que mantenga el que mantenga el nivel, porque me está flipando.
1: Bueno, pues,
2: joder, no la estás vendiendo bien. Y si eso, lo que dices tú, eh, eh, lo han comentado varias personas ahí en el grupo y, joder, al final hay que darle una oportunidad. <risa> y no sé cuántos episodios son, iba a mirarlo. No son
0: muchos, no sé si son seis, seis. Son seis, de 24 minutos, 24-25 minutos. Es súper rápida de ver.
2: Pues es una de esas series o sea, que, que habrá que dar una oportunidad y, y valorar eh, lo
1: que estás diciendo.
0: Óscar, cierras tú este mez, esta mezcolanza de plataformas y canales.
1: Pues cierro también con otro puteo anterior que no pude ver y que he podido ver ahora. Era un capítulo de la serie Dos Años y un Día, una serie también de A3 Media, eh, que está, digamos, prota bueno, está protagonizada por eh, Arturo Valls, que cuenta la historia de un eh, presentador de televisión que, por circunstancias, eh, <ríe> se ha envuelto en un lío. Eh, en el juzgado le mandan a la cárcel le mandan con la mínima condena dos años y un día. De ahí el, el título de la serie. Eh, es un rostro conocido, es una persona conocida. La alcaide... Es que no sé cómo se pronunciaría. La alcaidesa de... ¿Cómo sería? La alcaidesa de la cárcel. Vamos, la, la persona que regenta la, la cárcel. Eh, es una mujer, además, antigua concursante del programa de televisión que él presenta desde hace décadas. Y se llevó un buen dinero con él, eh, con su participación en el programa, de forma que pudo estudiar las oposiciones en condiciones y sacarse la plaza en la que en la que se encuentra en ese momento. Bueno, pues esos son capítulos de media hora, he visto el primero y, bueno, pues ni fu ni fa. Me ha dejado bastante frío, no, no puedo decir que me guste ni que me disguste que casi es lo peor que te puede pasar al ver una serie ¿no? que no te haga decir pues me gusta o no me gusta sea o no de una manera visceral indiferente, o sea no puedo deciros nada eh, la gente con la que se encuentra dentro de prisión porque la verdad es que sí que es cierto que el capítulo va la serie va directa a lo que va que es a, al ingreso en prisión de esta persona que es condenada y, y a partir de aquí se va desarrollando todo bueno, los personajes son bastante pintorescos y ya está, pero, pero es que a mí no me dice nada, ¿no? Me deja, me deja frío, me deja raro. Y eso que sale nuestra amiga Adriana Torrevejano haciendo precisamente de la, de la ex concursante de, del concurso que presenta este hombre. Pero fíjate que dices tú eso de
2: que si sí, la serie te dejáis diferente. yo prefiero que me dejáis diferente a ver a Cristo y Rey. Yo prefiero ver esta chorrada que no te lleva a ningún sitio, que, que es entretenida y que no tiene otra otra expectativa que eso, que pasa el rato. Pero otra cosa es que estés haciendo, trates de hacer un biopic en el que te gastes la pasta en un CGI y te salga una castaña como Cristo y Rey. Por eso te digo que cada uno...
1: Veo, veo que lo de Cristo y Rey te ha dolido, ¿eh?
2: <risa> Joder, Es que es una puta mierda.
1: ¿Te quieres desahogar,
0: Paul? Este es tu sitio. ¿Más?
1: <risa> Más todavía, eh? Sí, sí, es
2: verdad.
0: Es que veo que se te ha quedado algo dentro.
2: Mejor fuera que dentro. Y que... No, sí ya te he dicho que si quieres después de, de las sofás hacemos un, un recap de pero episodio tras episodio, ¿eh? No de toda temporada.
0: Y yo te digo que cuidado con lo que deseas.
2: <risa> pero que es que no sé si vas a ir muy largos.
0: <risa> Vamos a Netflix. ¿Con qué empiezas de Netflix?
2: Bueno, pues voy a empezar con, con el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Eh, Le he visto completa ya. No, no, no sé cómo explicarlo. Eh, bueno, había visto dos, dos episodios que son episodios, bueno, in, independientes, cada uno trata de una cosa. Eh, os había comentado ya que había visto esos dos episodios que me habían gustado, estaban muy entretenidos, volviendo a un terror así más clásico con, con Guillermo del Toro en el inicio de, de cada episodio, contándonos un poco así a lo Alfred Hitchcock, eh, de qué iba a ser el episodio, quién era el director y tal. Y, y los dos episodios que vi pues me gustaron, incluso llegué a recomendar uno a, a, a Patricia para que, que le echase le un puteo. vistazo. Eh, ah, perdón, pensé que era recomendación era puteo. ¿Y? No lo he visto. Y, y, no, y, y no lo visto. No he visto. No lo he visto, no sé, no sé por qué, pero bueno, cosas no que, pasan, que Hay gente que no cumple, luego cumple. <risa> Bueno, no me es que mi error pues, ha sido continuar con la serie, eh, había disfrutado mucho con ella, con los, esos dos episodios que me habían gustado, pero es que eh, no tiene ningún orden ni ningún sentido, pero yo seguí el orden que había en Netflix y, y cada episodio va de mal en peor, o sea, el último el último diría que no lo he visto ni acabar, porque me estaba aburriendo, pero de una manera tremenda. O sea, el terror que habíamos visto en los dos primeros episodios. Hay episodios que pues, oyes, están basados en relatos de Lovecraft y salen, pues eso, eh, lo que hablábamos antes del CGI, los efectos visuales son un poco malillos, justitos de presupuesto. Vale, puedes tratar la serie como una serie de serie B en el que quieras hacer los monstruos ahí un poco más cutrecillos y tal, vale, te lo compro, pero es que hay dos los dos episodios finales son aburridísimos, aburridísimos. Y creo, el último, te digo que no sé si lo he visto porque o, o le he quitado o me he dormido. <risa> Hasta ese punto hemos llegado, con lo, sí. con lo que me gustaron los dos primeros. ¿eh? Ya verás cuando veas tú el, el que te puse de, de, de puteo, qué divertido y qué bien hecho está y, y entretenido.
0: No puedes cambiar ya.
2: Pero luego, es que no te les pondría ni de puteo. El último es que no, no son ni para de puteo. Y yo que me alegro. Pero el segundo sí, sí, ya lo verás que está muy bien. Así que si queréis ver eso, algo de mm, Guillermo del Toro, que tiene, está bien, ¿eh? tiene, su cabecita está bien amueblada en cuestión de fantasía. Veis los dos primeros y dice, joder, qué cosa más curiosa, pero no veáis más, porque son encima de forma independiente, son totalmente eh, distintos, cada uno trata un género, un tipo de, 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 de terror, pero vamos, que el terror psicológico de, de esos episodios que te estoy diciendo... Hay uno, el penúltimo, que, que el terror llega pues los últimos cinco minutos. Y dices, joder, eh, si, si hubiese metido esto antes igual me había gustado, pero así no. Y el último es horrible, horrible. horrible.
0: Ya estoy con you y me estoy aburriendo.
2: Ah, te iba a decir, digo, eso es lo que <risa> opinas, ¿no? <risa> el silencio. Sí,
0: básicamente. O sea, ya la voy a terminar pues, por, porque es Yu. Y quiero, quiero saber si hacen el crossover con Emily en Paris y se la carga. <risa> Pero ya está, está. A ver, la historia. Si es que la historia no está mal, pero que es que ya llevamos cuatro temporadas mmm, hablando de esto. Joe está mmm, fatal de la olla. está. Ese sí que está cucú. Y no puede ser que me estés contando todo el rato lo bueno que es y me estés dando su punto de vista de psicópata de yo soy bueno y los demás son malos porque ya me lo sé. O sea, y me está, y Si si yo lo sé que me ha cambiado ha cambiado la el argumento, han cambiado la historia, la verdad es que eso lo están haciendo muy bien, porque van cambiando la, la forma de asesinar y les van, le van dando la vuelta de tuerca, que está guay. Pero ya estaría, ya no más. Mira, hacemos una cosa, enfrentamos a Joe con Emily en un duelo, se matan el uno al otro y, y ya está. Matamos dos pájaros sin tiro. Yo lo, yo lo estoy viendo.
2: Lo veo, lo veo. Yo... Eh, me ha salvado que yo pensé que la estaba viendo eh, acompañado. Y cuando la pongo el otro día, dice: ¿Por qué me pones eso? Si si yo no he visto las otras temporadas. Digo: Ah, no. Y yo pensé que la estábamos viendo juntos. Dice: No, no, yo no, no me llama. Yo, pues nada, la quito. Si no, la había visto, ¿eh? Pero es que me estáis quitando totalmente todas las ganas. El otro día por Telegram también me lo han comentado: que, que yo, yo no sé qué hago viendo esta serie. no sé se si ha sido en el grupo o dónde. Y yo no sé por qué sigo con esta serie. Y dice, pues, pues ya por acabar. Pero es que dice, no, es que ahora van a estrenar la segunda parte. Ah, pero que no solo eran estos. O sea, que todavía nos quedan episodios. Sí, sí, sí. Así que mm, mm, a mí me, me están quitando las ganas de seguir con ella. Cinco más tienes. Y, y lo malo lo, lo malo es que mm, no sabemos si es un final final, ¿no? Pues creo que creo no que hay información, que... pero es que
0: uf, me está dando tanta pereza que me da, me, me da pereza hasta mirar si está renovada o no.
2: Por eso te digo que es que si, si no han dicho que está ya fina, que la dan por finalizada o por cerrada con esta temporada, o pues, sea, se supone que habrá otra mayores. Y si no hay otra mayores, ¿cómo cierren esta? Y la cancelen, chan, chan, chan.
0: Bueno, ¿y cuál es tu siguiente, Paul? <risa>
2: Me voy a ahorrar, me voy a ahorrar, de momento me la voy a ahorrar, pues mi siguiente es un, otro de tus puteos, esta vez sí que es tu puteo, el otro era el de, el de, el de Oscar, pero este sí que es tu puteo, he visto un episodio de Outer, Outer Banks, eh, fuh, era puteo, era puteo, porque es, es, es mala... mala no llega al nivel de Cristo y Rey, pero es mala. Es, 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 un, es aburrida. A mí me resultó muy aburrida. Y, y eh, pues esto vemos ahí a un grupo de jovencitos en... en no sé cómo se llama esta zona de, de, de los... No sé cómo se llaman pues una zona de Estados Unidos en la que solo vive gente adinerada. Cuando empieza creo que el episodio te dice aquí en los... Eh, no sé cómo, en la zona Es tipo esa,
0: los Hamptons, dice, pero no son los Hamptons.
2: Sí, y te dice, hay dos tipos de gente, la gente que vive a cuerpo de rey, que no hace nada, y los que trabajan de sol a sol. Bueno, pues esto es una mezcla, ¿no?, de gente que eso, de, de, de chavales jóvenes eh, con diferentes estratos sociales. Y, bueno, pues se encuentran por ahí con un barco hundido en el que algo esconden eh, dentro, ¿no? Pero, joder, que hay una persecución en la que siguen pues lo que hablábamos de, de Skyrojo, ¿no? Eh, hay unos profesionales que son unos sicarios que persiguen a unos chavalillos con un rifle del copón en una lancha motora y, y no tienen cojones a darles pero es que dicen, están escondidos ahí, Ay, que me tapo aquí y, pero es que hay una, se levanta una tipa allí y se pone a hacer su red ahí para tirarse a y no le dan pero qué sicarios son esos ¿A quién has contratado? El tío que haya contratado a esos para matarle, déjalo. Déjalo, dedícate a otra cosa. No, pues, horrible, horrible. No no veo más, vamos. Me bajo del barco antes que estos otros. ¿No te ha gustado? No, no me ha gustado Transport, nada. Y... No me ha gustado nada porque está mal hecha. No me he mal hecha tampoco. A ver, está bien producida, vale, es un producto de Netflix, que hay dinero, tal, pero joder, que no me montes en el barco a un sicario y a unos jovencitos y no tengas cojones ni a darles un tiro en la pierna.
0: Y no ha visto la, y no ha visto la, la tercera temporada.
2: No, no, es que si lo jodido es que haya llegado a tres temporadas. Renovada por una cuarta. Claro, Extraordinaria, ahí se queda. Ay, ay, Hay una cosa que mire, me estoy acordando ahora, van en el barco, va la, va la mujer esta, una de ellas, ¿no? solo hay una chica, no. van los tíos, estos um, los hombres ahí jovencitos con su tornoso al descubierto, y va la muchacha esta con su bikini y sus dos buenas, eh, eso, ahí, bien colocada, y, y resulta que empieza la persecución y tiene un neopreno eh, eh, ¿Cuándo se ha puesto el neopreno. Y lo que se tarda en poner el neopreno, tío. Digo, digo, igual ha sido un fallo. Va a seguir viéndolo. Y ya no, y, y llegan a bajarse del barco a tía con el neopreno. Y, joder, ¿cogió frío o qué? <risa> la persecución.
0: Muy bien, ¿no? Tu serie. Tu serie ¿Qué? del
2: año. Sí.
0: Pues voy yo con, la última, con mi última de Netflix. Eh, documental, como no. True Crime también. Bueno, True Crime sí. Eh, se llama M370, el vuelo que desapareció, y como su propio título indica, nos cuenta una vez más las teorías que hay sobre la desaparición del vuelo de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo de 2014, si no me equivoco, sin dejar rastro, y todas las todo lo que vino después. Bien, si estábamos hablando, eh, como veis, no he visto un puñetero documental que tenga un final cerrado. Feliz. No, feliz no hay ninguno. ¿Has visto? Sí, que sois peores vosotros que yo. Feliz no hay ninguno. Pero no hay un final cerrado en el que podamos decir, señores, pasó esto, chimpún. No. Entonces aquí hay varios periodistas, investigadores por su cuenta. Los malasios no han querido hablar, evidentemente, porque fue un puñetero desastre. Están los familiares de los desaparecidos hablando y aquí cada uno cuenta su historia, como le viene, ha hecho sus investigaciones por su cuenta, han cogido datos de un lado y de otro, los han juntado, lo han metido en la costelera y han dicho pues con esto me sale esto, pues chimpún, ha pasado esto. Ahí cada uno dice sus cosas, esto es el coño de la Bernarda. Son tres episodios de hora y media cada uno, muy entretenidos. Tú te pones a ver la inventiva de aquí, mis primos, y oye, que además es que lo hilan y dices, bueno, pues hasta cierto punto podría ser. Fijaos hasta qué punto engancha el jodido documental este que estaba terminando el segundo episodio esta mañana. Se ha despertado la peque y le he dicho, espérate, te lo cambio y te pongo otra cosa. Y dice, no, mamá, quiero terminar de verlo. Se me ha enganchado.
1: Pero ¿cómo la pones esa cosa, no pones esas cosas, Jolín?
0: Que no se le he puesto, que lo estaba viendo.
1: <risa> no se lo he puesto, lo estaba viendo. Lo estaba viendo yo y se ha despertado. Yo le voy a poner a mis sobrinos en padrino. Pero no
0: sale nada, no sale nada malo.
2: Que, que es pues eso, otro, otro documental de Netflix que, con teorías locas y demás. Y, y lo que me hace gracia es el comentario de Oscar de decir que si tenía un buen final, un truque con final <risa> feliz.
1: Luego ya podemos hablar de los diversos matices de la expresión final feliz, pero bueno, esa es otra historia. Y al final se casan. <risa> sí como las pelis de género indeterminado Paul, cierra tu Netflix, porfa
2: Bueno, pues vamos a hablar de Netflix con algo pues eh, que me ha gustado me ha gustado eh, lo hablamos en el mensual vi el tráiler. si me quedó ahí un poco en el olvido, no ha generado mucho ruido tú sí que nos lo has traído en el otro quincenal, es la, la serie el nuevo empleado de, de Requit eh, es una serie muy entretenida que, que si de estas típicas de Netflix de, de, hecha para mal, maratonear para haberla seguido porque no tiene mucha carga de, de pensar, eh, es un un chavalillo de unos veintipico años que es un abogado que se mete eh, en la CIA y, y oye, pues eh, de buenas a primeras, como suele pasar en estas cosas, le, le empiezan a mandar misiones eh, especiales que, que, vamos, no se lo cree ni él. Pero bueno, eh, pero está muy bien, se mete en problemas en lo típico de siempre del novato en el que se encuentra con gente muy experimentada que, que le trata de vacilar y, y, y por H o por B pues va saliendo airoso de, de todas esas situaciones y, y va escalando en, 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 la, en la organización. Eh, está muy bien, es muy divertida. no, no tenía otra pretensión que entretener. Y si queréis ver una serie, eso, para pasar el ratillo, esta es muy buena. Es muy entretenida porque tiene esas dosis de acción en las que se hace muy liviano, tiene muy, muy buen ritmo y encima lo mezcla con comedia por estas situaciones eh, eh, de comedia en las que se, se, el típico novato ¿no? el, eh, que se encuentra con situaciones complicadas y que va saliendo airoso. Eh, está muy bien está muy bien yo si queréis algo entretenido dadle una oportunidad a esta serie como otras muchas veces que hemos hablado de series de, de, pues, de, del abogado del Lincoln y cosas así que son para, eso, para entretener
0: pues pensaba que esta no te iba a hacer mucha gracia fíjate
2: Sí, sí, yo me divertí, me lo pasé muy bien. ¿eh? Me, me, me tuvo ojo, esos seis ocho episodios que tiene de 40 a 50 minutos que, que decía, joder, pues sí, me apetece ver el siguiente. Y no me lo vi dos seguidos, pero sí un día, otro día, pero días seguidos. O sea, me la fundí encima en una semanita. ¿eh?
0: Con esto terminamos el repasito de, de la serie de esta quincena. Antes de las recomendaciones, Oscar, cuéntanos cuál es la novedad que teníamos para final del programa, la noticia.
1: La noticia, que yo me despido, este ha sido mi último podcast con todos vosotros. Eh, han sido tres años, tres, tres años, cuatro, ya no sé cuántos. Tres, tres. <risa> han sido tres, han sido tres. Eh, pues han sido tres años estupendos. Eh, aquí con la patria al principio los dos juntos solo y luego con la incorporación de Paul esto creció muchísimo y nada eh, básicamente eh, por problemas temporales de espacio y de todo tipo no uno tiene que sacar tiempo para ciertas cosas como por ejemplo ver series y hay veces que, que no se pueden ver <risa> Y ya está. Pero vamos, eh, al que yo me vaya no implica que esto. Vamos, que yo creo que va a ganar más en calidad y todo. O sea, que, que se quedan dos grandes podcasters eh, recomendando series y, y bueno, pues dando su opinión y su punto de vista sobre, sobre lo que está bien y lo que está mal. Lo que se puede ver y lo que no en las diferentes plataformas. Que ha sido un placer. Y que, bueno, más que un adiós, pues puede ser un mejor un hasta luego, ¿no? Quién sabe lo que puede deparar los próximos días, meses o años. Y que estoy encantado de haber estado con vosotros aquí. Y gracias, eh, sobre todo a Patri, por la idea loca que se le ocurrió hace, <risa> hace tres años y de la cual, pues pues eso, que ha ido creciendo y, y que se ha convertido en esto. Y que está hace, por lo menos, no sé si feliz, pero sí que hace que la gente se interese por, por nosotros, ¿no? El número de escuchantes, oyentes, o como queramos llamarles, ha crecido bastante, con lo cual, bueno, pues eso está dando visibilidad a este podcast. Y espero que en el futuro pues, tenga mucho más, muchísimo más, porque, porque os lo merecéis, joder. Qué coño, que os lo merecéis y ya no sé qué más decir porque no tenía preparado nada así que espero que esta chapa que os he dado no os haya aburrido mucho gracias sobre todo a todos los que nos están escuchando, porque gracias a ellos el podcast es ahora lo que es y sobre todo también que vayan animando a, a la gente de alrededor y que, a que nos sigan escuchando y que, y que haya mucha gente que se meta en el grupo de Telegram y todas esas cosas pero sobre todo eso, muchas gracias, porque si todos vosotros, los que nos estáis escuchando, pues esto no merecería la pena. Y lo que interesa además, y eso se ve en el grupo de Telegram, es que haya retroalimentación y que haya respuesta por parte de vosotros. Y la está viendo, la está viendo. Así que los bien a estos dos, ¿eh? No les, hagáis, no les hagáis enfadar mucho y sobre todo que si les ponéis algún puteo, por favor, sed benevolentes.
0: ¿Seguirás en La Sombra en Telegram leyéndonos?
1: Sí, yo creo que sí. Eso no va a cambiar porque además es un grupo muy divertido. Bueno, vale, Pero ahora ya que no vas a malgastar tu tiempo en
2: ver puteos, pues puedes gastar un ratito de tu tiempo en
1: escribir ahí. ¡Eh, que os fijilo! No lo sé. La Sombra siempre me ha gustado mucho. Pero, Paul, eso de que no voy a ver ningún puteo lo podremos a lo mejor poner en tela de juicio, ¿eh? Porque como os voy a seguir escuchando, probablemente me dé el venazo y algunos de los puteos que os pongáis <risa> o que pongan nuestros oyentes, me lo veo. Ya ves, Tú vas a lo mejor me saco algo de tiempo para verme algún puteo, por divertirme, Tú y vas por a, sufrir a como el, vosotros al minuto de los puteos o las recomendaciones, ¿no? Eh, me voy directamente ahí, me voy directamente ahí. No, hombre, no, por favor. Son cosas estupendas las que comentáis y, y siempre es positivo y, y enriquece. O sea, que, que nada, que muchas gracias, que ya no sé qué decir, que no tenía preparado nada y que me voy a repetir como el ajo. Así Venga, que... Digo yo algo para
2: sacarte de ese atolladero. Sí. Que, pues nada, que ha sido un placer todo el tiempo este que... Desde que entré aquí me habéis recibido con los brazos abiertos y ha sido un placer conversar contigo. No solo el ratito que grabamos aquí, sino luego el antes y el después. Pues siempre ha sido algo muy cordial. Y, y eso, el, el hecho de no conocernos de nada y tener esa complicidad que hemos tenido y... Y esas risas que nos hemos echado eh, sin, sin ser y eso, ya te digo, no conocernos absolutamente de nada. Ha sido un placer y, y lo que dice Patri, eh, de, estamos aquí para cuando quieras volver, que llamaremos a tu puerta para, para cualquier especial que tengamos y decir, oye, sácanos un ratito para, para charlar juntos. Suscribo tus palabras.
0: ¿Y yo qué te digo? ¿Eh?
1: Bueno, pues no me digas
2: nada, <risa> pasas a la
0: siguiente sección y ya estás. Y... Que al, fina, al final me emociono. Anda, anda, no
1: seas... No te emociones, no te emociones, por favor. Que gracias por decirme que sí. No, oye, gracias a ti por proponerlo. Era un momento complicado y salimos adelante. Sí. Y luego ya se unió Paul, que es otra gran persona y ya la liamos del todo, o sea... Pero vamos, que vosotros dos los podéis liar perfectamente solitos también, ¿eh? Que...
0: Gracias por decirme que sí por tu compromiso, por tu esfuerzo por, por intentar seguir estando cuando sabía que, que te era muy difícil y siempre has intentado sacar un rato para ver series o para grabar y has hecho muchos esfuerzos. Sabes que eres bienvenido siempre que quieras. Vamos a echar de menos esa, ter esa tercera pata porque al final cada uno de nosotros aporta algo a esto no, a Paul le gustan más las series de acción, más oscurillas, yo soy más loca, veo un poco de todo, me lo tomo todo a risa y tú eres el que ponías un poco de, pones, un poco de, de visión en el tiempo. No nos has dejado estancarnos en el presente, sino que siempre nos has retrotraído atrás. Tienes muy en cuenta siempre la historia de la televisión, del audiovisual. Siempre con lo contextualizabas. Eh, nos hemos comido mucha, 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 mucha mierda antigua. Pero se... Gracias, gracias. Pero se agradece porque realmente eh, nos ayuda a... Poner un poco y a, y a darnos cuenta realmente de, de los orígenes, de, de dónde viene todo esto que ahora, estamos, que ahora estamos disfrutando. Así que será diferente, no será mejor. Y lo que te ha dicho Paul, cuando quieras, tú nos avisas un fin de semana que veas que tienes por ahí perdido, que has visto varias cosas y que, tiene, y que te apetece un ratito de charla y de risas con nosotros, solamente tienes que escribir en el grupo y estás dentro.
1: Gracias, muchas gracias, la verdad, os lo agradezco.
0: Pues venga, vamos a dejar las ñoñerías aparte y ahora sí, Paul, hay que ponerse una recomendación.
2: Bueno, pues lo que te decía antes, que no, no había preparado nada, eh, no había buscado nada. Y te dije allá hace unos días que te había dicho que se me estaban acabando los recursos pero bueno, eh, va a tirar de lo fácil, va a tirar de lo fácil y ya te voy a recomendar una que he hablado hoy y que has dicho que, que no habías visto y que posiblemente le diesen la oportunidad. Pues te voy a decir que veas de, de Head el primer episodio y así pues te obligo a verla. No, ya no es que bah, pues sí que tengo que ponerme a ver qué tal, sino que ya la vas a ver sí o sí. Verás eh, es que es un, un thriller bien hecho, bien estructurado y creo que posiblemente te, te enganche para continuar viéndolo, así que...
0: El próximo quincenal van a ser puteos y recomendaciones, porque tengo lo más grande atrasado.
2: <risa> pero eso ya no es culpa mía, ¿ves? Yo no tengo tiempo, pero veo, yo tengo muchas, tengo algunas por ahí todavía pendiente, ¿eh? pero vamos las veré tengo alguna de joder tengo una de Arturo Fernández De
0: esa la tengo yo también ¡Oh! madre mía la, de la, la del pasado por Dios o sea
1: es que no habéis visto un, ningún o sea no habéis visto bueno 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 es por ser maravillosa lo vais a flipar es que es que me resultaba muy duro eh
0: y encima encima no va a estar para cuando hablemos de ella
1: bueno pero os voy a escuchar no sé cómo lo evitarás pero os voy a escuchar da igual pero
0: no vas a estar
1: bueno no pasa nada en espíritu con esa serie ahí hablando de ella está me da bien, la no me da sensación
0: de que sí que nos vamos a acordar mucho de ti ese día
1: pero de mí de mi madre no os acordéis qué no, culpa no. tendrá ella
0: pues por mi parte voy a hacer la misma jugada que tú y te voy a recomendar una de la que hemos hablado hoy y que quieres ver pero nunca llega. Así que, y esto, Oscar, aunque, aunque ya no es obligatorio, si la quieres coger, toda tuya. Ok. Happy Valley, el primer episodio.
2: Joder, te he puesto fácil, ¿eh? Sí. ¿Eh? gándolo ahí, <risa> pero bueno, pues nada. Eh, no, ya no tendré excusa. Ya sé que lo haces por mí para que no me echen de ningún sitio. Por supuesto. <risa> Ni me apedreen por las calles cuando vaya por venta de baño y me encuentre con Rosa, <risa> digo, con, con Sonia de la Rosa y digo, hostia, aquí me tira piedras.
0: <risa> para que luego digas. Aquí, para salvarte a ti y a quien haga falta. <risa> Vamos con los comentarios de iVox del, del último quincenal.
2: Pues del anterior quincenal, pues tenemos los comentarios. El primero que tenemos ahí es de Sonia de la Rosa, que joder, mía, por Telegram comenta mucho, pero yo creo que en iVox igual es de las primeras veces que aparece por aquí. Y si antes hablábamos de ella, pues nos dice que buena serie extraordinaria. Pero para extraordinarios vosotros. Bueno, un beso muy grande. Pues tienes que aparecer más, Ori. Si va para decirnos estas cosas, pues más tienes que aparecer.
0: Sonia, a muerte contigo siempre.
2: Muchas gracias por, por dejar el comentario. Y también, pues nuestra Patricia G. Acosta nos dice: Hola chicos, me descargué el podcast y venía en el avión escuchándolo. El señor de al lado. Me preguntó si estaba bien porque me estaba desconjonando sola y no veía que llevaba auriculares. Pol, te perdono la mierda de puteo, pero ponte ya con Happy Valley. Hazme el favor. Eh, esta temporada de Servan es la hostia. Buenísima. Echaba de menos este tipo de podcast. Eh, un fuerte abrazo para los tres. ¿Quién es Lady Spoiler? Pregunta. Mm, ahí hay un debate... Eh, ya, igual ha arrebatado Sonia de la Rosa eh, el título a Patricia, ¿eh? Sí, sí, es que
0: pa Patricia soltó alguno, pero ahora está muy...
2: Ya se ha
1: contado sí, medida. ¿sí? Ya no cuenta,
0: pero Sonia de vez en cuando se le va el pancho y traca atrás ahí, como... Si te despistas, se lo mete.
2: Es que Sonia, como habla tan rápido y tanto, y tanto, pues... alguna tiene que meter. Pues muchas gracias Patricia por escucharnos y, y esperemos que, que tu viaje en avión pues, fuese más ameno.
0: Gracias Tocaya.
2: Bueno pues un, un anónimo que no es tan anónimo dice soy Pablo de nuevo el anónimo. Pues de lo que estoy viendo recomiendo mucho Extraordinary, muy buena, muy divertida. Los efectos es lo de menos. El Consultor y el Inmortal también me gustaron. Si no soléis ver animes igual sería mejor empezar con Spy. Ex family que es más tranquilita, de las sofás, pinta a serie del año para mí. Bye. Pues ahí nos deja una recomendación de un anime. Mm, eh, ya la otra vez, Palo nos dejó eh, también un título de un anime y ya ahora nos deja otro. Eh, igual hay que hacerle caso, ¿eh?
0: Me la estoy apuntando, pero es que el anime me da muchita mucho perezote.
2: Me le voy a apuntar a ver dónde le podemos encontrar, si por vía legal, <risa> que ya sabéis que nosotros somos muy legales si vemos todo por el barco pirata, de momento le tenemos anclado en puerto.
1: Todo por lo legal. Ya sabéis que el vidrio club Paco... A lo mejor
0: se pone de moda otra vez, ojito, eh, que está ahí, está calentando, sí, pues, que sale.
1: Pues yo pues ah, digo
2: cosa, que le cosa. tenemos anclado en puerto, pero vamos, no descartamos que algún día tenga que surcar los mares del sur.
0: Muchas gracias, Pablo.
2: Sí, vamos a ver si ese anime está por ahí y, y si está para verlo de forma legal, que no, que va a ser que no, <risa> eh, pues habrá que verlo. Venga, Pablo, anímate y ponnos una recomendación de un anime que este, podamos ver de forma legal y le vemos. ¿vale? Así que muchas gracias, Pablo, por dejar el comentario y por dejar de ser anónimo. <risa> Eh